0: Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems
1: eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Cinecast. Und da
2: sind wir auch schon wieder. Cinecast 78, heute in schöner Zweisamkeit. Haben uns quasi nach der langen Hitzeperiode haben uns, haben wir es uns gemütlich gemacht. Der Henrik, hallo Henrik.
0: Hallo, just the two of us.
2: Und ich, der Jan, hallöchen. Ich hoffe, es geht euch allen so gut wie uns beiden. Ich glaube, wir haben schon, also vom Humorfaktor haben wir schon einen weg, aber irgendwie habe ich, ich habe heute noch nichts getrunken, oder? Nee.
0: Ich nur ein bisschen. So.
2: Okay. Ja, immerhin. Ich, ich, war, nee, ich war...
0: Ich habe mir, hab mir gerade auf, zur Aufnahme eine Flasche alkoholfreies Bier aufgebracht.
2: Ah, sehr gut. Das 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 soll das sollte wirken. Wenn das zählt. Das zählt auf jeden Fall. Ja, ich, ich war ja, doch, okay. ich habe heute schon Radler getrunken. Guck mal. mit
0: Al Guck mal, da bist du mir voraus. Aber
2: heute Nachmittag, wir waren ähm, auf der, in der Waldbühne oder auf der Waldbühne oder wie man es auch nennen mag mhm. und haben Madagaskar geguckt.
0: Und war das gut?
2: I like to move it. Ja, haben sie cool gemacht. Das war echt schön umgesetzt. Sehr, sehr kreativ und schön. Ich wusste gar nicht, dass es da ein Musical von gibt. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo bei uns lief. Aber ich glaube nicht, dass die von der Waldbühne dort sich die Musikstücke alle selber ausgedacht haben, weil da doch einige auch gesungen werden. ich vermute mal, dass es entweder in den Staaten oder irgendwo in Deutschland.
0: Ich glaube schon nicht, war das dürfte so. eine. Ist auf jeden Fall mit Sicherheit eine. Eine entsprechende Produktion.
2: Ja, jedenfalls keine Stage wahrscheinlich, weil die beziehen sich ja immer doch stark Richtung Disney, ne? Und das ist ja äh, Dreamworks, oder? DreamWorks müsste es, glaube ich, sein. Madagaskar. Ja. Äh, nee, war aber, ja. War ganz nett, war schön gemacht. Und hatten auch jetzt Glück heute, ne? Gestern noch so heiß gewesen, mhm. da waren wir noch im Freibad. Heute, äh, wir zeichnen äh, am 1. September auf, Herbstanfang. Und das merkt man sogar, lustigerweise, also wir haben ja jetzt gemütliche 20 Grad draußen, das war ja wirklich in Anführungsstrichen erfrischend dann heute für, für die Verhältnisse der letzten Wochen.
0: Mhm. Das stimmt.
2: Aber ich sagte ja, ja gerade schon Richtung Disney, äh, Disney wird sicherlich auch ein Thema heute werden. Ich fürchte ja. Weil, ja, warum eigentlich auch nicht? Weil eigentlich äh, mittlerweile halt die Hälfte oder drei Viertel ist ja eh
0: alles Disney, alles Disney ist, Disney ganz war.
2: genau. Aber hm. es gab ja zum Beispiel den äh, Ja, den, ich wie heißt der D23 Trailer, also von dieser Star Wars Convention ja. vom Aufstieg Skywalkers. Ja. Da meine Frage, hast du den gesehen? Ja sehr gut und auch die ganzen Memes oder kleinen GIFs die es danach
0: Ich habe ein bisschen <lacht> ich habe ich habe ja so ein bisschen das was 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 ich nicht vermeiden konnte. Ich bin aber nicht auf die Suche gegangen. Ja. weil ich äh, ich ich musste erstmal damit zurechtkommen, aber so richtig aufgelöst hat sich das ganze für mich noch nicht, aber es ist schon uiuiui.
2: Äh, ui, ui. Ja, die spielen natürlich extrem mit den äh, Emotionen. Also allein, ich glaube, drei Viertel des Trailers besteht ja aus alten Szenen aus genau. den Episode 4, 5, 6. Das sogar im Großteil. 1, 2, 3 haben sie ein bisschen mhm. schneller abgehandelt.
0: Kam mir jedenfalls so vor. War ja, nur, nur glaube ich, zwei oder drei kurze, ja. wirklich so Rapid-Cuts. Ne?
2: Genau, insbesondere dann halt von den, von den ja. Hauptfiguren der damaligen Trilogie und ähm, ja dann mhm. nochmal äh, 7-8 ein bisschen und dann war ja auch schon die neuen Szenen zu sehen, die pff, ja mhm. nicht extrem viel gespoilert haben. Äh, man hat ein äh, C3PO mit roten Augen gesehen, also nach dem roten Arm aus Episode 7 hat er diesmal rote Augen. Und mhm. ähm, dann natürlich nicht zu vergessen, gab es eine Endszene, so wie es mittlerweile üblich ist, die so einen richtig schocken soll. Und da rede ich natürlich dann von, ich sag mal, von der Darth Ray,
0: nennen wir sie mal so. Oder Dark Ray, Dark wie, Ray Darth wie das Ray. Internet sie
2: nennt. Genau, die hm. mit einem ja, Doppellaserschwert dort zu sehen ist und mit einer War so Hübsch faltbar. Genau, es ist faltbar und genau da kamen ja auch die GIFs her, wo es dann so GIFs gab, wenn die das dann ausklappt, dass dann mhm. da wie so ein Schweizer Messer alle möglichen verschiedenen Objekte zu sehen ja, sind. Also Schrauben, <lacht> ja. was weiß ich, Flaschenöffner. Mhm. Und ja, das, aber das ist ja auch so typisch. Ich kann mich noch gut an Episode 7 erinnern, auch ein J.J. Abrams Film wo er das eingeführt hat mit diesem ähm, Laserschwert mit, mit diesem äh, Armschwert. Mit den Zweiglicht genau. Wie so, mhm. wie so ein ähm, Kreuzritterschwert. Und auch da gab es ja Memes ohne Ende. Also irgendwie mhm. hat er dann ein Fable für, dass er da irgendwas mit reinbringt, was so noch was man so noch nicht gesehen hat, wie jetzt mit diesem Lichtschwert. Ja, und ähm, ja, also unter uns, ähm, wir gehen ja wohl beide davon aus und eigentlich sollte jeder davon ausgehen, dass das so im Film nicht passiert. Also dass sie nicht böse wird, weil man würde doch in einem Teaser-Trailer nicht den Twist des Films der, der ganzen kompletten Saga mal ebenso verraten. Oder sehe ich das falsch?
0: Ähm, ich denke auch, also dass das nicht, also das wäre auf jeden Fall ein, ein ganz, ganz äh, krasser Move. Ja. ja. Ähm, ich glaube auch eher, dass es zwar so eine, dass das mit der Verbindung mit, äh, mit Kylo zusammenhängt, dass das irgendeine, ähm, so eine, was weiß ich, so eine Macht, äh, wir sehen Bilder von anderen, wie es hätte sein können, Szene ist oder sowas
2: das könnte es sein, mhm. oder eine Prüfung, wo sie sich selbst gegenüberstellt, äh, sich der... Seine Zum gegenüberstellt. Der und eine Theorie habe ich noch gelesen und auch ähm, gehört, die besagt, oder was sein könnte, ist, ähm, dass... Ähm, weil die zweite Frage ist ja, wie kommt der Imperator zurück? Und ähm, der Imperator hat wohl in der... In den weiterführenden Büchern ist er auch wohl zurückgekehrt und hat dann quasi seinen Geist in verschiedene Körper gegeben. Und jetzt ist natürlich dann, dann passend die Frage oder die Überlegung: Vielleicht haben die ja, vielleicht reisen die zu diesem ähm, Todesstern auf Nabu. Ist doch so, mhm. ne? Genau, auf Nabu. Das, das mhm. sah man auch die Szenen schon von diesem abgestürzten Todesstern. Und vielleicht suchen die in den Todesstern nach dem äh, Imperator, weil Hallo? die vielleicht sich erhoffen, ja daraus irgendwie eine Möglichkeit zu sehen äh, oder einen Vorteil drin zu sehen. Keine Ahnung, warum. Aber Hello? wenn die jetzt zum Beispiel den dort würden und dort finden würden den Geist, dann übertragen die den vielleicht temporär auf C-3PO, um ihn mitzunehmen. Und deswegen hat C-3PO rote rote Augen. Und dann wird, warum auch immer, vielleicht der Imperator temporär auch auf Ray übertragen. Und das würde dann wieder das Bild erklären. So. Das war im Grunde meine Ausführung. Mhm. Ähm, weiß nicht, was du von meiner Theorie oder von dieser Internet-Theorie hältst.
0: Ähm, ja, ich kann natürlich alles sein. Du hast schon recht, wenn du sagst, dass sie, ähm, dass sie mit Sicherheit nicht gleich beim Teaser für eine, für eine Convention sozusagen, für eine Konferenz alles, ähm, alles verkaufen, was sie haben. So. Was sie damit tun, ist äh, Feuer machen. Für die nächsten drei Monate unter den Ärschen von den Fans, um, ähm, um die schön in Wallung zu halten, was auch immer das am Ende bedeutet. So, ähm, wie gesagt, diese, äh, ich, es gibt ja mehrere Erklärungen, so, die so geistern. Deine, deine Horcrux-Idee mit dem Imperator ist ja auch okay. Ne? So macht ja, macht ja auf den ersten Blick Sinn so nur da der ähm, da die gesamte Produktionsgemeinschaft äh, inklusive aller auch verantwortlichen Beteiligten sich in letzter Zeit so selten bei uns beiden melden werden wir es wohl erst im Kino erfahren
2: sprich nur für dich selbst <lacht> naja gut ich, ich spreche mal mit Sean, vielleicht hat er noch eine Verbindung ja okay. ähm,
0: wir werden sehen. Aber
2: du hast, aber du hast natürlich recht. Also, mhm. ähm, ja, es würde halt mehrere Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Man mhm. würde irgendwie erklären können, warum der Imperator, also wie der Imperator zurückkommt. Man würde die roten Augen von C-3PO aus awesome dem Trailer erklären. Mhm. Und man könnte gleichzeitig halt auch diese Schlussszene damit erklären. Das mhm. heißt aber nicht, dass es irgendwie in diese Richtung gehen muss.
0: Nee. Ja, das ist klar. Mhm.
2: Ja. Ja, also auch da, wie gesagt, es wurde mit unseren. Äh, ja, es wurde da halt extrem mit den Emotionen gearbeitet oder gespielt. Mhm. Ähm, genauso Disney Plus. Ich bin sehr gespannt, wann 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 es in Deutschland startet. Ich habe auch nicht eine Erklärung, warum es denn noch ähm, jetzt ähnlich eh zum US-Staat auch in Holland startet, aber in Deutschland nicht. Gerade der deutsche Markt müsste doch recht attraktiv sein. Ähm, daher befürchte ich, dass es erst Anfang nächsten Jahres für. Das, das deutsche Publikum losgehen wird mit Disney Plus.
0: Ja, das sind ja auch die Vermutungen, die man überall im Moment so hört. Ja. Beziehungsweise, das da, da wüsste ich nicht.
2: Genau, aber da ist natürlich dann spannend, ob Disney Plus, ähm, damit The Mandalorian, also ist, glaube ich, so einer der interessantesten mhm. neuen Serien dann auf Disney Plus, logischerweise. Auch, auch schönes Material, ne? Ja, genau, da kommen wir auch gleich zu, mhm. ähm, ob das, ich, ich glaube, die startet sogar erst 2020, sprich ja. wahrscheinlich starten die mit der Serie so richtig erst durch, wenn, ich sag mal so, äh, schon ein paar mehr neue Länder äh, geonboardet worden sind, so meine Vermutung.
0: Du meinst, äh, der, sie rollen äh, Disney Plus in Holland als europäischen Beta-Test mit aus, gucken, ob... Äh infrastrukturell und so alles auch für Europa geht, ähm, auch so die irgendwo müssen sie ja auch mit, äh, obwohl, naja, rechte Frage wird wahrscheinlich sich am Anfang nicht so viel stellen, aber ähm, mhm. Lizenzen, internationale Lizenzen, die noch irgendwo gültige Verträge vielleicht für bestimmte Sachen in Deutschland beinhalten, müssen wahrscheinlich noch berücksichtigt werden, bis das ausläuft. Ähm, ja, und dann mit den 6,99 den Arschtritt für Netflix, so 4K, 6 Streams, ja. ähm, statt äh, 4K, Inhalt, ne? 4K okay. 4 Streams für 15,99. Ähm, ja, aber ähm, erstmal erst einen raushauen na, und dann mal sehen.
2: Klar. Aber sind wir ehrlich, so hat Netflix oder auch Amazon auch gestartet. Wobei Amazon ja immer noch recht günstig ist im, im, im Verhältnis. Also, Dafür ist
0: ja auch nichts ja. da. Also ne, du kriegst ja, ja. halt auch nichts für, für kleines Geld. Das ist ja, ja. das ist der Teil.
2: Ja, wobei, da komme ich gleich noch zu einer Serie, die bei ja, Amazon so,
0: ich sage ja, nicht, dass es gar nichts gibt. Aber im Verhältnis ja. ist halt schon ähm, Herr der Ringe kommt, das, da,
2: da werden sie wahrscheinlich die Preise passend erhöhen. Ja,
0: aber ach, ich weiß nicht. Also irgendwas muss gehen, ja. auch bei mir. Also ich ja. weiß nicht.
2: Also, die, die, also meine, meine Spekulation ist ja, ähm, auch durch den niedrigen Preis, die werden erstmal ihre Basics da zeigen, die werden die aktuellen Marvel-Filme drin haben, ein paar Disney-Filme, ein äh, bisschen was von National Geographics, glaube ich, ja. war noch mit drin und vielleicht die 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 Basic-Star-Wars-Filme, die jetzt zuletzt so alle da waren. Und das ist erst mit deren Startprogramm. Also die die bauen langsam auf und dann wird sich auch der Preis langsam erhöhen durch die Eigenproduktion. Ja. Und mit Mandalorian oder Jeff Goldblum, das, das wird alles glaube ich erst 2020 starten. Oder auch die ganzen Marvel-Serien, die da kommen sollen. Also die werden auch alle erst später kommen. Ja,
0: Und dann ist es für uns ja gar nicht so schlimm, wenn wir erst um, drei, vier, sechs Monate später dran sind.
2: Genau, wenn Gesicht ähnlich also wenn wir dadurch nicht ja. wirklich jetzt irgendwie die Hitserie wie jetzt im Mandalorian deswegen verpassen das würden natürlich,
0: da äh, Das wäre natürlich eine Katastrophe Sie starten dann in, äh, ohne uns mit, aber das glaube ich nicht dazu ist der deutsche Markt einfach zu fett
2: Ja, genau und äh, ja, was hast du denn zu Werner Herzog?
0: Da musste ich ein bisschen schlucken Also ich, er war eine Überraschung, ne so, aber ja. man sieht nicht genug, um das einschätzen zu können. Ähm, das Einzige, was ich, ähm, ich meine, er ist halt auch in gewisser Weise eine Legende. Das Einzige, was ich immer noch nicht verstehen kann, dass die ihn immer noch sich selber synchronisieren lassen. Ne? ja Ich kann da nicht, kann ich nicht gut mit umgehen. Das äh, aber, stimmt. Aber, aber, aber ansonsten,
2: der, was sagst du sonst zum Trailer? Ey, das
0: macht, das macht Monsterbock. Monster so Ich, ich freue mich darauf. Ich muss da, muss da wahrscheinlich irgendwie Geld dran werfen, glaube ich.
2: Er ja, hat halt doch schon, man merkt halt den, den, den Production Value. Also, es ist mhm. schon sehr, sehr wertig und es wirkt sehr, sehr, ja. sehr gut. Und ähm, mit The Mandalorian ist ja auch schon wieder dann das nächste Rätsel aufgetan. Ist es äh, ist es äh, Boba Fett? Ist es wer anders? Äh, ne? Man weiß zwar, wer der Schauspieler ist, aber das heißt ja das nichts. Das heißt gar ja, nichts. Ne? Ja. Ja. ja, also genau. Und es wirkt, finde find ich so, von der Stimmung her und vom Flair her, mhm. am nächsten kommt es doch wirklich Rogue One. Ne? Mhm. Immer noch meiner Meinung nach ein, ein Star-Wars-Film, der von vielen unterschätzt oder nicht so geliebt worden ist, wie er es vielleicht eigentlich verdient hätte. Meiner ja. Meinung nach. Ich war ein großer oder bin ein großer Freund von Rogue One. Ich auch. Oh, uh, sehr schön.
0: Ja. Ein bisschen, Und bisschen merkwürdig finde ich, ich habe mal gerade ähm, mhm. nur so, weil ich nicht sicher war, ob ich die richtigen Zahlen für ähm, auch für Disney Plus im Hinterkopf habe, auf der deutschen Wikipedia-Seite zum zu The Mandalorian, steht tatsächlich erst veröffentlicht um 12. November 2019 auf Disney+. plus Und dann wären wir ja nicht dabei.
2: Okay. Das wäre dramatisch. Meinst das du, wie die Raubkubile in die war. Luft gehen? Ja. Ja, aber sie werden kein Binge-Watching, also ich habe gelesen, es wird kein Binge-Watching möglich sein. Also korrigier mich, die, das heißt doch für die nur, die bringen das wöchentlich raus. Ja. Oder? Mhm. Ja, dann kannst du doch theoretisch, wenn die Staffel durch ist, trotzdem Binge-Watching betreiben. Mhm. Also, ne, finde ich auch wieder ein bisschen übertrieben. Aber gut, wenn das wirklich im November
0: schon kommt. Also, so steht's. Ich, mein ich habe jetzt nur Moment. vorgelesen, was auf der, was auf der deutschen Wikipedia-Seite steht. Und ob was da dran ist, werden wir noch rausfinden. Ja,
2: dann gehe ich von, von einer hohen Raubkopie äh, ja, ja, so natürlich, läuft. das wird... Ne, weil wenn, wenn man es den Deutschen so vor ja. oder Deutschland so vorenthält, dann... Ja, und
0: John Favreau wird, ja, wird sich ärgern.
2: Ja, wobei der wird sein Geld schon... Ge der, hat, der, wird
0: vor, der, und, hat, der ist schon bezahlt. Zumindest äh, ja, das Fixum ist schon auf der Bank. Und das dürfte... Und wo ich
2: mich auch sehr darauf freue, ist... Ähm, Even McGregor kommt zurück, der auf die Bühne gegangen ist und gesagt hat, ich spiele ihn wieder.
0: Ja, ich äh, freue mich auch.
2: Ja. Da gehe ich mal realistisch von 2021 aus, aber mhm. ähm, ich glaube, dass dauert. das auch
0: eine Serie ist,
2: ja, die Potenzial haben kann. Mhm. Wenn sie eine Episode 3 spielt, ähm, heißt es ja nicht, dass der wirklich jetzt die ganzen Jahre nur auf Tentuin stand <lacht> oder sitzt. Und man sieht ihn da einfach nur Taktik rumsitzen.
0: Ein ja, einfach Meditation, eine nach der anderen.
2: Mal mal nach Mos Eisley und äh, was essen gehen <lacht> und wieder zurück. Ähm, sondern da erhoffe ich mir ein bisschen was. Und auch ja. schöne Querverweise natürlich zur Episode 4 später irgendwann. Ja. Also da, da, das, und vor allem auch vom Alter her passt das. Er kann sich jetzt auch wirklich x Jahre später ja passend spielen vom Alter her. Also da freue ich mich schon wirklich sehr, sehr drauf.
0: Ja. Das kann, wird schon was können, nehme ich an. So, und so wird es weitergehen ja. bis 2050. Minimum, ja.
2: aber es baut sich ja ein neues, weiteres Imperium auf, denn CBS und Paramount arbeiten wieder zusammen, Ist oder das so? sind wieder eins. Ja. Ja, die Serienlizenzen von Star Trek und die Filmlizenzen kommen wieder zusammen. Ja. Und äh, oh. da wird extrem spekuliert, dass die jetzt auch äh, das richtig groß aufziehen. Ne? Neben ja. Tarantino, der vielleicht Star Trek macht, die ganzen Star Trek Serien, die jetzt gerade kommen, hat man dann wieder die Möglichkeiten, das Ganze auch deutlich mehr Cross, äh, ganze Crossiger aufzubauen. So wie das so ein kleines Universum quasi machen könnte. Ne? Mhm. Da
0: ist dran. Ich weiß gar nicht, hm. haben ja, wir letztes wir. Mal schon
2: ja. über den PK-Trailer gesprochen?
0: Wir haben, ich glaube, schon wieder so lange her. Wann war denn ich die Sendung?
2: Bin, ja, ich
1: bin
2: ja, das ist gut. Wir ein nehmen, guter Monat wir das ist jetzt schon wieder her. ne? ne?
0: Wir, ja. wir, wir haben noch keinen Rhythmus. So oder so. Erschienen ist die am 18. Juli. Das heißt, wir haben ein paar Tage vorher aufgenommen, das ist äh, sechs Wochen <lacht> sogar, ja. ja. Okay,
2: also, sprich, wir haben über den Trailer nicht gesprochen.
0: Nee, dann können wir darüber gar nicht gesprochen haben, oder?
2: Richtig. Nee, haben wir nicht. So oder so. Ich, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, dass die da ein paar alte Schauspieler wieder vor die Kamera holen, ob es Data ist, ob es mhm. Seven of Nine ist, ob es die Borg sind. Also, ähm, das könnte was werden. Absolut.
0: Ich denke, dass die. Ja. Ähm, dass sie äh, schon, ja, ich bin nicht sicher, aber ähm, dass, so, wie das, so wie sich das anfühlt, so haben die im Gegensatz zu anderen Produktionen, also nicht jetzt in dem Universum, sondern so aus letzter Zeit, sich echt einen Kopf gemacht, ähm, was das denn wohl werden soll. Und ich glaube, so richtig daneben liegen können sie, glaube ich, nicht so so ganz daneben. Wir werden sehen, Wissen tun wir es erst, wir was sehen. Aber ich glaube, nee, ich glaube, das kann schon was. So. Ja, doch, ich, ich doch. bin auch sehr gespannt.
2: Ähm, dann vielleicht einen kurzen Trailer Roundup noch. Es gab einen neuen Trailer zu Joker. Es gab einen oh. neuen Trailer Habe zu Terminator gesehen? Dark Fate. Mhm. Habe ich auch gesehen. Beide gesehen? Mhm. Sehr schön. Da bin ich mal zu beiden. Ähm, auf deine Meinung gespannt.
0: Also ähm, Terminator ist für mich durch, da geht gar nichts. So, also für mich nicht. Ich da, setze da, setz da nicht viel drauf. So, das geht mir, glaube ich, ein bisschen vorbei. Beim Joker bin ich, ähm, bin ich noch hin und her gerissen. So, das ähnelt sich alles so. Ähm, und ich habe Bock wieder auf so einen ganz Verrückten, so. Aber mhm. ich. Habe auch ein bisschen Angst, dass es, äh, dass es, dass das zu schräg wird. So, das ist, ähm, das, äh, ich weiß nicht, mhm. wie ich es beschreiben soll. Ich glaube, es ist schon, ist schon echt krass. So und ähm, ich meine, wie gesagt, ich habe schon Bock auf so einen verrückten Joker, ne? So, aber. Ja.
2: Auf jeden Fall. Also äh, äh, der lief jetzt gerade vor kurzem ähm, zum ersten Mal in Venedig bei den Filmfestspielen und da kamen auch jetzt schon die ersten Kritiken und die waren schon sehr positiv, also gerade ähm, bezogen natürlich. Ähm, auf ähm, Jackin Phoenix ja. oder Phoenix und ähm, auch, dass der extrem geerdet sein soll, also auch überhaupt nicht mhm. irgendwie querverweise auf irgendwelche Universen zusammenhängen soll und aber ja, man Bock hat halt wirklich auf ähm, so einen bösen Hauptcharakter das Also ich glaube glaub ja.
0: schon, dass das ganz schön, dass das äh, dass das was kann so im Großen und ja. Ganzen aber wie gesagt, ich habe auch ein bisschen Schiss, dass das so über die Kante hängt. Aber, naja, ja, wir sehen. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf.
2: Ja, und Dark Fate, ähm, der, der zweite Trailer hat mir jetzt auf jeden Fall schon mal besser gefallen als der erste. Ja, aber, trotzdem. Ja, ich habe da auch keine großen, extremen Hoffnungen. Nee. Auch wenn sie wieder mal Werbung damit machen, dass ja James Cameron zurück ist. Ja, ja. Ähm, ist er aber trotzdem nur Produzent. Von, von daher. Hm. Ähm, ein Punkt noch, bevor wir vielleicht zu einem Kinofilm, den wir glaube ich beide gesehen haben, äh, mal mhm. äh, übergehen, es gab noch einen überraschenden Ankündigungstrailer für einen Net für einen Netflix Film ähm, für den 11. Oktober und nicht irgendeiner meiner Meinung nach, sondern ein ganz spezieller, nämlich El Camino, hast
0: du ihn gesehen? Mhm. Ob ich El Camino gesehen habe oder den Trailer gesehen den habe? Den Trailer zu El Camino. Nee, habe ich den nicht Eck? gesehen, tatsächlich nicht. Warum habe ich das nicht gesehen? Weiß ich ähm, gar nicht.
2: Weiß ich nicht.
0: Ähm, das Schöne ist, ähm,
2: er ist kurz, er stimmt aber schon wieder so in diese Breaking Bad Welt ein. Und ähm, ja, man sieht Sneaky Pete beim Verhör. Die Kamera geht so Richtung uh. Verhörbüro. Man sieht an der Wand sogar Hank Schrader. Das Poster, äh, Poster sag ich schon. Foto von ihm da hängen. Um, und Snicky Pete sagt halt, er kriegt von mir keine Information, wo Jesse ist, und, äh, mhm. ja, das ist schon ziemlich geil, und, ähm, das, das, allein diese kurze ah, Szene. Ja, ich, ich äh, hab das, schon Bock
0: drauf. Ich hab's, ähm, gelesen, aber ich hab's nicht gesehen. Tatsächlich, muss ich mir noch angucken, den Teaser. Ja. Ist ja kurz, ne, kurz. ein Minütchen oder so, ne.
2: Ja, ja, genau. Aber okay. wie gesagt, er kommt schon am 11. Oktober, also ja. etwas über einen Monat, dann haben wir schon den Breaking Bad Film wieder und ich bin sehr gespannt. Wahrscheinlich durch Rückblicke wird ähm, wird, ähm, wird halt äh, Brian Cranston reingebracht. Ich gehe nicht davon aus, dass er da wieder aufgestanden ist oder aufsteht, ähm, sondern dass man ihn da in irgendwelchen Rückblicken sieht und dass sonst der Hauptfilm eher Richtung Jesse Pinkman geht Vielleicht trifft er ja auch wieder auf ähm, Saul Goodman, mhm. äh, den man ja auch in der Serie immer mal wieder in dieser Zukunftsversion mhm. gesehen hat, wo er irgendwelche Sachen macht. Vielleicht taucht ja da dann auch plötzlich irgendwann Jesse Pinkman noch mal auf. Das mhm. wäre ein schönes Bindeglied.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Also, mhm. da freue ich mich drauf. Ja, ich auch. Ich freue mich zwar generell auch auf Better Call Saul, aber jetzt gerade, jetzt habe ich mal Bock ähm, auch sogar ein Filmchen aus dem Breaking Bad.
0: Ja, das hat äh, bei mir nicht so richtig verfangen, Better Call Saul. Kann ich ja, mich erinnern. Ja, das
2: ist bei vielen so. ist bei vielen so. Ich, ich habe es schon durchgesucht und gerne gesehen und freue mich auch, wenn es da weitergeht, weil er jetzt eigentlich an der Stelle ist, wo man ihn wieder als mehr oder weniger als Saul Goodman kennt. Mhm. Von daher bin ich da mal sehr, sehr gespannt. Ähm, ja, das wären so meine News und Trailer. Hast du noch irgendwas, worauf
0: du hinweisen möchtest? Oder irgendwas gesehen, ähm, was du
2: gerne erwähnen möchtest? Was
0: ich gesehen habe? Sind wir bei, was wir gesehen haben? also gesehen nicht mehr im meine News ich Teil. jetzt nur
2: auf Trailer?
1: Äh, nee, nee, Trailer nee und News.
0: Trailer und News, nee. Äh, glaube ich, war das äh, hm. nee, ich glaube, das war's. Mir wäre, wenn du ihn nicht erwähnt hättest, noch, äh, wie gesagt, der Terminator-Trailer auf der Zunge gelegen. Ich meine ja. ähm, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass äh, die Trailerlage insgesamt, ähm, zumindest das, was ich äh, gesehen habe, zum Beispiel zuletzt im Kino, tendenziell ja auch eher dünn war. Also da waren viele Sachen dabei, wo ich gedacht habe, komm, muss ich nicht haben. So, von daher. Ja,
2: die kommen jetzt alle erst wieder, die neuen. Ja, ja, oder die Trailer noch. kommen jetzt so ne, nach der Sommerpause. Ja. Zombieland 2 hätte man jetzt ja. auch noch erwähnen können. Oder ähm, ja Ach so, genau, der Titel vom neuen Bond-Film, ne? mhm. No Time to Die. Mhm. Aber nicht verbunden jetzt mit dem Trailer, sondern einfach nur Bekanntgabe des ja. Titels. Und The King's Man, nicht Kingsman, sondern The, The King's, King's Man, was so ein bisschen die Vorgeschichte sein soll. Ne?
0: Ja, Trailer nicht so komplett kacke war, so. aber Nö, ist halt auch wieder so, so eine Geschichte, so, um, wir reiten die Kuh Kommt mir ein bisschen so vor, aber das ist ja. ja du, ganz, wir sind ja ganz ehrlich, in ehrlich, wenn, wenn, die, die Kurve.
2: Ja, wenn die die Kurve kriegen, nach dem doch schlechten, meiner Meinung nach schlechteren zweiten Teil, äh, freue ich mich hoffentlich, dass sie die Kurve kriegen und der Kingsman wieder besser ist als der zweite Teil.
0: Golden Circle.
2: Ja, genau.
0: Ja, ähm, ja bin ich deiner Meinung.
2: Okay, aber. Ganz ehrlich, wenn du keine Trailer sonst gesehen hast, passt nee. das, äh, viel mehr gab es auch nicht, dann hast du eigentlich schon gut die Brücke geschlagen, nämlich was, lieber Henrik, hast du denn zuletzt gesehen?
0: <lacht> ja, in die Brücke geschlagen, also wo fangen wir denn an? Fangen wir im Kino oder in der Konserve, also auf der Film- oder auf der Serienseite an? Ich würde ähm, sagen,
2: klassisch glaube ich, wir hatten früher meistens immer erstmal Kino Okay,
0: dann oder Filme. Dann, glaube ich, ist das Größte, worüber wir auf jeden Fall reden müssen. Jetzt muss ich überlegen, ob davor noch was war, aber ich glaube, da war, nee, ich glaube gar nicht so wirklich. Ähm, wir müssen auf in jeden Fall über Once, upon <lacht> ja, das auch. Wir müssen über Once Upon a Time in Hollywood sprechen, glaube ich. Ne? Dann machen wir das doch an dieser Stelle. ja. Ähm äh, Spo ja, spoilern, ich weiß, nee, das Schöne ist, fangen, ja. wir, fangen wir mal so an, wir spoilern, ne? Ähm, Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm. Ähm, ich glaube, da, obwohl das Schöne ist ja, dass wenn man im Nachhinein mal so die ganze Gerüchtelage im Vorfeld sich so anguckt und äh, mit welcher, äh, mit welcher Erwartung, auch so von der Geschichte und so viele ins Kino gegangen sind, ist ja jetzt rückblickend gar nicht so viel zu spoilern. Ne? Nee, Weil es sind, also, es sind 160 Minuten knapp mhm. und äh, wir können die Geschichte, also die eigentliche Geschichte relativ gut damit umschreiben, dass sie quasi nicht stattfindet. 140 Minuten ähm, von 160 Minuten bewegen wir uns parallel zu dem sich auslebenden Quentin Tarantino an unseren Hauptdarstellern entlang, ohne dass irgendetwas passiert, das irgendeinen Zusammenhang mit irgendeiner möglichen Geschichte hätte. Und ich finde das großartig. So, ähm, es passiert ja, ja im Grunde nichts eigentlich bis zu den ja. letzten
1: die Story 20 Minuten. passt auf einen Bierdeckel.
0: Ja, ja sie, sie ist ja im Schlicht auch gar nicht da. Wir latschen ja. echt zwei Stunden, 20 Minuten Leonardo neben Leonardo DiCaprio und Brad Pitt entlang und gucken uns an, wie die beiden so durchs Leben stolpern. So. Und dabei auch ultra schräge und zwischendurch auch ultra ultralustige Sachen erleben die aber nichts miteinander zu tun haben. Es ist komplett egal eigentlich. Aber ähm, Tarantino zitiert aus der gesamten Kinogeschichte, der, der äh, Soundtrack ist wieder wirklich ganz grandios. So passt wieder super rein zu allem. Zwischendurch wieder der ganz äh, übliche, auch zwischendurch schon mal zynische Humor. Er, ähm, ich glaube, er hat einfach so all die ganzen auch ähm, Kameraeinstellungen, äh, Zitatequellen und solche Dinge, die er in seinen Filmen davor ähm, eben nicht verbraucht hat, hat er jetzt einfach da ausgelebt. Und äh, ich finde super. Und am Ende eskaliert er einfach in zehn Minuten ähm, Tarantino-Gewalt und alles ist gut. Und und im Prinzip und im Prinzip hat nichts davon, ähm, ist nichts davon passiert, was im Vorfeld alle geglaubt haben, dass passiert. Also so das Erste, dass ich immer höre, ähm, ja, also, ähm, wieso, äh, wieso ist das denn, da war doch jetzt mit Charles Manson und Sharon Tate und, und, und Polanski und so, und, aber warum, ähm, höre ich da jetzt nichts mehr von? Ja, weil es nicht passiert. So, die wohnt da einfach und, ähm, Charles Manson wackelt einmal über ihr Grundstück. Das ist alles und mehr passiert halt eben einfach nicht. Also ähm, das klingt jetzt natürlich alles ein bisschen, bisschen banal und aus Kinosicht ist es natürlich nerdig, um es mal ein bisschen sachlicher zu beschreiben. Ähm, es, ist ein, es ist eine wirklich äh, gelungene ähm, 160-Minuten-Kinoprozession durch... Durch die er, wir begleiten ihn ja durch diese durch die späten 60er, aber auch ähm, in die Art, wie Western gedreht wurden. Ähm, er nimmt ja auch gar keine Rücksicht darüber. Er sagt uns ja nicht zwischendurch, dass jetzt eine Szene aus dem Western schon gedreht wird, sondern wir finden erst raus, dass, ähm, dass die sich nicht einfach nur unterhalten, indem jetzt plötzlich er aus der Rolle fällt und seinen Text vergisst. Solche Sachen während der Dreharbeiten. Es kümmert ihn einfach nicht. Wir kriegen nicht mit, was da passiert. Das ist übrigens die. Ähm, das ist die. Äh, ist mir dann erst später aufgefallen. Ähm, das ist die die Westernstadt aus ähm, aus äh, Django und Shang, Nee, aus Hateful Eight, glaube ich. Ne? Die in der sie da drehen.
2: Und so. Also, Django weiß ich. Gab es in Hateful Eight eine Stadt? Ich kann mich nur daran erinnern. Schnee. Nicht in Hateful, Hüte, Hateful, war nicht noch Hateful
0: Eight. Nicht in Hateful Eight. Nee, nee, nee. Muss Django gewesen sein. Muss Django gewesen sein. Entschuldigung, ich war im falschen Film. Ähm, ja. oder, oder Django sind wir ja auch durch ein paar Städte gekommen. Aber ist egal. Auf jeden Fall ein bekannter ähm, bekannte Drehort. Kannten wir schon. Und ähm, irrsinnige. Kamerafahrten, Einstellungen. Und wie gesagt, ähm, er kommt dann halt nicht ohne, ohne etwas äh, übertriebene Gewalt aus. Ähm, wahrscheinlich die, der längste zusammenhängende Textcharakter äh, von Zoe Bell. Und ansonsten erstmal wieder ein Tarantino, der wahrscheinlich einige... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob er sie enttäuscht hat, aber viele, auch Tarantino-Fans, werden sich was anderes gewünscht haben, glaube ich. Oder was anderes vorgestellt haben. Und haben es nicht gekriegt. Ja. Aber ich, äh, ich finde es groß. Ich fand super.
2: Ja, also vielleicht auch zu meinen, zu meinen Eindrücken, es spielt halt, ne, 69 sogar exakt. Also nicht nur, äh, in den Ende der 60er, sondern wirklich, es spielt ja nur in diesem, ich glaube innerhalb von ein
0: paar Wochen ein oder paar einmal zeigt
2: man einen zeitlichen Sprung, mhm. genau, aber es ja, gut, 69, zwischendurch 60, vergehen Ende. ja ein paar Jahre.
0: Es geht ja ein bisschen früher ja, genau. los die Zeit die Zeit die, ähm, die äh, nee, nur ein
2: paar Monate, wo er in Italien in, war. in Italien sind, so. sind, ne? Genau. Ähm, ja, es wie gesagt, 69 ähm, das Ende einer, einer Ära in Hollywood, die, die, Dreh, die Drehs von, oder generell Western lässt nach. Ähm, New Hollywood ist quasi überall schon und er ist halt so einer der alten Riege, der eigentlich fast ja auch immer nur die Bösewichte gespielt hat. Und der kriegt ja sogar noch gesagt von El ähm, Pacino ähm, hier, äh, über, bleib, mach mal was anderes, sonst bleibst du für immer der Bösewicht mhm. oder musst muss Spaghetti Western drehen, das wirkt ja, ja. ja wirklich ja, wie war. eine Bestrafung in dem Film ja. und äh, ja, aber da kommt er halt nicht von weg und macht wieder einen, einen Pilotfilm, spielt er wieder den Bösewicht er hat halt mit Brad Pitt ähm, quasi seinen Stuntman, aber es ist ja mehr als sein Stuntman, das ist sein Freund, sein sein, sein, sein Chauffeur, sein Helfer aller Art, also ähm, und Tarantino spielt halt auch immer mit den Erwartungen, also zum ja. Beispiel auch Szene Brad Pitt auf dem Dach äh, macht die Schüssel oder soll die, so, mhm. nee, die Schüssel was ja. soll die soll die, die Antenne, Antenne richtig, reparieren genau. mhm. und man sieht dass er rüber gucken kann und bekommt auch sowas von Sharon Tate dort drüben mit und man denkt jetzt ja jetzt muss doch da irgendwas passieren oh, es oh, passiert einfach, passiert nichts. einfach nicht war es mhm. dann ja. genau er er, er smoked sich eine und dann war es das mhm. also man hat immer wieder Erwartungen und äh, Nö, es passiert aber nichts. Genauso die manson Family, wo, er, wo Brad Pitt da auf dieser Ranch ist. Mhm. Geniale Szene, hat ja, mir super geil gefallen. Ja, fand ich großartig, aber, eigentlich aber Manson du, ist halt nicht da.
0: So.
2: Ja, genau, aber eigentlich gehst du davon aus, okay, er geht jetzt durch das Gebäude findet ihn und ja. so nach dem Motto, der Hilferuf will befreit werden und dann gibt es da noch mal richtig krass Action oder sowas. Ja, nee. Aber nein, es passiert nichts. Er sagt selber, Nö, ich will nur liegen heute Abend die Fernsehsendung gucken, lass mich in Ruhe. Ja, ja okay, dann gehe ich wieder. Also, ja, ja. So, und, und, Gut, dann gab es nachher noch einmal kurz, haut er, haut er dem Kerl da noch einen in die Fresse wegen so gut, aber,
0: aber, ähm, das, aber es hat ja keine, diese ganze Sequenz auf der Movie Ranch hat ja keinerlei Einfluss auf das, was danach passiert. Der Teil ist ja durch dann danach. Er fährt weg und das Thema ist, bis die, ähm, bis sie dann am Ende, die drei dann wiederkommen, zu, zu dem ähm, dann bei, ähm, bei Rick Drolten in dem Haus auftauchen, ist ja erstmal, es gibt ja keinen Zusammenhang dazu. Das ist ja Zufall. Na, dass, mhm. sie, dass sie da landen. Sie, sie überlegen ja zu, auf, das, ähm, auf das Grundstück von, ähm, von Roman Polanski, wo Roman Polanski und Sharon Tate wohnen zu gehen und stehen vor dem Haus von Rick Dalton. So, genau. Und der ist angepisst, weil das Auto so laut ist. Und das ist der einzige Zusammenhang, der dann da entsteht. Die Szene auf der, dieser ganze, die ganze Sequenz auf der Movie Range hat nichts damit zu tun. Das hätte auch ohne genau so passieren können. Es gibt, es gibt den Zusammenhang nicht. Und es kümmert ihn einfach nicht. Ich finde das großartig. Er macht das, wie er das möchte. Äh,
2: absolut. Und ich, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass irgendwann, weil es gibt ja auch diesen Offsprecher, ne, der ab und zu mal was erklärt oder mhm. was sagt. Ähm, dass der auch noch mal sagt hier, ja, Rick Dalton ist eine rein fiktive Figur und darum äh, ist es nicht so passiert halt, oder ja. so, ne dass, dass man das noch mal versteht. Halt. Also ich glaube, viele haben es echt nicht gecheckt, also Augen auf bei äh, bei der Kinowahl. Hinter uns saßen irgendwie so, so, ein, so ein Pärchen, so ein Möchtegern-Pärchen und da hörtest du dann wie Sharon Tate, also Margot Robbie, im Kino saß mhm. und sich seinen ihren ihren eigenen, eigenen Film anguckte,
0: angeguckt hat, Was auch hörte eine ich nur sehen, hinter war.
2: mir plötzlich von von der, von der Perle sagen, äh, das ist sie ja gar nicht. Weißt du, da denkst du dir
0: nur, ah, oh, ja. oh
2: Gott, oh, oh Gott, Gott, oh, oh Gott. Gott. Hm? Geh nach Hause. Ja, ähm, ja also ja, aber ähm,
0: auch wieder, ne? Ja. Und Fußfetisch, ne? Mhm. Ja, ja, wieder Fußsehen.
2: <lacht> ja, und nicht das so steht wie, da
0: also, drauf.
2: Da, gefühlt so viele wie noch nie gefühlt, also ja. Sowohl im Kino als einmal auch an dieser Autoscheibe ja. mit der von der Manson äh, mhm. Farm. Also, die
0: übrigens ganz ja. lecker war, ein bisschen dürr, aber ansonsten. Ja, ein bisschen, ja, so, Chauvinistenkasse, ein bisschen Chauvinistenkasse, Chauvinistenkasse, ich zahle in die ja. Chauvinistenkasse. Und recht jung. Mhm. Jung und dürr. Ja, und wie gesagt, es ist ähm, alles komplett. Also, ähm, ich habe äh, hab als Kritik gehört, belanglos. So, sein belanglosester Film, habe ich irgendwo gehört oder gelesen. Ähm, Weiß ich nicht. Finde ich nicht. Weil es, nee. weil es eine Art des Erzählens ist, viele Dinge da drin. So, ich meine, er hat ja sogar, habe ich, ähm, habe ich mich nicht dran gehalten. Er hatte ja im Vorfeld sogar eine Liste von Filmen rausgegeben, die man gesehen haben soll, damit man die ganzen, damit man die ganzen Zitate und Referenzen und so weiter versteht, habe ich, ähm, habe ich, äh, hab ich mich natürlich nicht dran gehalten an die an die Hausaufgaben. Schande war mein Haupt, aber vieles hat man schon erkannt. Er hat sich einfach abgearbeitet an all den Dingen, die er, ähm, die er so unterbringen wollte in dieser, in dieser Hollywood-Kiste, und hat sich halt einen Scheiß drum geschert, ob ähm, also wie er von A nach B kommt am Ende. So. Und, äh ja,
2: absolut. Und apropos von A nach B, ich hatte halt auch immer wieder so ein bisschen GTA-Flair in der ganzen Geschichte. Ne? Also dadurch, dass die viel fuhren mit Radio mhm. ähm, und es auch so hin und her zwischen den Charakteren ging und wirklich extrem so diesen, diesen alltäglichen Flow hatte, ja. hat mich das immer sehr, sehr stark an Grand Theft Auto erinnert. Ja, und, also ähm könnte ich mir gut in, den, in der Zeit so ein GTA vorstellen
0: meinst äh, der GTA äh, GTA Once Upon a Time in Hollywood Mod der dann
2: ja ja, ja genau schöne Idee ja und, äh, na, und natürlich das Finale richtig schön äh, übertrieben äh, mit dem Flammenwerfer äh, der nochmal ich,
0: ich fand die ähm, das der der also der, das was mir die Flammenwerfernummer war halt schon ist halt schon das Tüpfelchen obendrauf. so aber die Hundefutterdose. Alter, ja, ja. Alter Schwede. Alter so, Schwede. Das ist dann ich war wieder Tarantino. Also
2: ich war ja mit meiner Frau drin und da meinte sie, okay, jetzt bin ah. ich, also sie fand den Film wirklich gut bis dahin. Also ihr hat das sogar gefallen. <lacht> Aber da meinte sie, das hätte jetzt nicht sein müssen. Das äh, Doch. passt da nicht rein, das wäre total drüber.
0: Ja, natürlich. So, und ähm, genau darum geht es ja,
2: ne? So. Ja, richtig. Also das war schon krass. Und hast du hast du sie erkannt? Ähm, einer eine von der Manson Family ist doch abgehauen.
0: Ja. Die, die ja, ja das, ist die, ähm, das ist die das ist die Dings aus äh, Stranger Things hier die ähm, Eisverkäuferin. Wie heißt es dann auch
2: die Eissegler, die mit Steve rumhängen? Genau, ja, ich komme auch auf ihren hm, Namen nicht. Namen habe ich richtig. Kommen. Genau, ist genau, mir dann ist an den Augen ja. sofort mhm. aufgefallen. Ich wusste ja? es vorher nicht, dass sie hier mitspielt, ist mir wirklich erst mhm. im Film dann in dem Moment aufgefallen.
0: Ja. Nee, ich habe äh, also, ähm, ich bin nicht im ersten Moment draufgekommen, aber ähm, ich, hab, ich war mit meinem Schwager im Kino und habe gesagt, die kenne ich doch irgendwo. Wo habe ich die gesehen? Das muss gar nicht so lange her sein. Da haben wir zusammen überlegt ja. und sind dann draufgekommen.
2: Genau, genau. Äh, ja, meine Frau sagte, nee, das ist die nicht. Und dann habe ich nachher doch, noch doch. mal nachgeguckt und konnte ihr sagen, hier doch, ja. ist sie habe ich richtig erkannt. Ja, und das soll auch so ein so ein Wink sein, dass ähm, das wohl auch in Wirklichkeit eine damals gezögert hat und nicht mitmachen wollte, aber die ist wohl nicht wirklich abgehauen, sondern hat dann doch mitgemacht oder war passiv dabei oder ja, wie auch immer. Also das soll wohl auch so die den Charakter darstellen, der damals auch wirklich existierte und ja. Mhm. Also wie gesagt, ähm, 160 Minuten geballte Langeweile, aber klassisch Ziele nee, also, eines Tarantinos.
0: Ja, also ich habe mich kein Stück gelangweilt. es war wunderbar anzusehen, wie Cliff Booth ähm, äh, äh, Dings äh, Bruce Lee verprügelt und dann, von, ja. und, dann von, und von Zoe Bell zusammengeschissen wird.
2: Ja, so. das, das stimmt. Das war auch einer meiner Highlight-Szenen. Das war super ja, war gut. War großartig. Ich musste auch meiner Frau im Nachgang erklären, dass Bruce Lee äh, wirklich, also nicht seine Art, da haben sich ja auch die Angehörigen von Bruce Lee ge geärgert und sich beschwert, dass er oh. äh, falsch dargestellt worden wäre. Aber Tarantino hat gesagt, nö, das äh, habe ich aus mehreren Quellen so gehört, dass er halt auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, arrogant oder halt ähm, ne, mhm. selbstsicher oder kann ja auch selbstbewusst, kann ja auch positiv sein. Vor allem, man sieht ja auch einen Rückblick, wo, sie, wo er mit Sharon Tate trainiert. Mhm. Da wirkte er wiederum ganz ganz locker und eigentlich nicht unsympathisch, aber in der Szene natürlich schon. Und äh, ja, mein Gott, das fand ich jetzt aber deswegen nicht schlimm. Und, nee, aber gerade dieses Übertriebene mit diesem mhm. und dieses, also dieses typische Bruce Lee-hafte. Mhm. Da denkt man ja auch, was ist das für ein Spinner, der heu-, also wenn du es heutzutage siehst, ne? Ja. Und ja, also die Szene war super. Die komplette Szene war auch mit Kurt Russell und, und die,
0: also ja. es gibt zwei Dinge, die man man kann ja, man muss, man muss, ähm, man muss Tarantino-Filme nicht zwingend mögen. Wir als Kino Nerds und so, ähm, feiern das, feiern das vielleicht auch ein bisschen zu sehr, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, aber darum geht es ja, dass du Spaß dran hast und so weiter und dass du jemanden, der ähm, der, der sich so auf, auch auf das in Anführungszeichen Kino der Vergangenheit stürzt, wie er, ähm, das muss man einfach feiern. Und wie gesagt, ob er dann zwischendurch ein bisschen drüber ist. Und, aber du kannst ja, man kann ja, wie gesagt, man kann, man muss das nicht mögen, aber man muss immer respektieren. Und das, und ich feiere das ja in so ziemlich ja. jedem Tarantino-Film. Erstens kann er, er ist ein, ein genialer Drehbuchautor. Also Dialoge schreiben vor allem auch dann so, Sinn und Humor miteinander so zu verbinden, dass dir manchmal dann auch das Lachen wirklich ähm, im Hals stecken bleiben muss. So. Dann ähm, lizenzierte Soundtracks, ne? also keine Original-Scores, sondern ähm, Musik zu seinen Filmen auszusuchen, ist, äh, glaube ich, das eine. Und ähm, Casting kann er. So. Ich bin ausgeflippt, oh, ja. als ich bin fast hinten rüber gefallen, als ich äh, Damien Lewis, als Steve McQueen aus diesem Cabrio <lacht> abstand Ich bin fast aus ja. dem Stuhl gefallen, habe ich das gefeiert.
2: Boah. Ja, im ersten Moment wirkt es für mich total nicht passend, aber eigentlich im Nachgang Großartig. eigentlich total ja. doch. Ja. Ne? Aber ich habe im ersten Moment einfach nur Damien Lewis in dem Moment mhm. gesehen und dachte mir, hey, was soll das denn jetzt? Aber so klar, geht, als Steve
0: McQueen, Ja, und so yes. geht das ja die ganze Zeit. Ne?
2: Ja, ja, also die Playboy-Menschen-Szene, mhm. ja gut, äh, da, da kritisieren welche, das hätte mal, das hätte deutlich krasser sein können, weil auch im New Hollywood oder Ende der 60er Jahre da ging deutlich mehr ab als eine harmlose Poolparty, ne? Mhm. Aber ja, war eine schöne, war eine sehr, sehr schöne Szene, ja. Hat mir sehr gut und auch Roman Polanski gut gecastet und äh, mhm. ja, das passte alles, passte alles wie die Faust aufs Auge und nee, für mich ist es eher sogar der unmainstreamigste Film von Tarantino. Ich glaube eher sowas wie Django ist extrem, oder Inglorious Buster ist deutlich massenkompatibler ja. als das jetzt.
0: Also um. wenn wenn sich zwischendurch jetzt dann so die, die Meinungen dann irgendwie teilen, äh, an Filmen von Tarantino dann bestimmt äh, daran vor allem bei den jüngeren ja. so dass das ich sag jetzt mal die frühen Tarantinos also so Reservoir Dogs da muss man schon da muss man ja wenn man das das erste Mal sieht vor allem äh, als wir das sozusagen das erste Mal gesehen haben musste man ja da schon erstmal mit Mühe durch Na ne? so da ist ähm, das ist schon ganz was anderes als die in Anführungszeichen teuren Filme aber hier merkt man dass er sich einfach rausnimmt einfach zu machen was er will so, Weil im Zweifelsfall wird da der eine oder andere ähm, in der Produktion gesagt haben, ähm, sag mal, ist dir aufgefallen, dass wir jetzt schon bei Minute 132 sind und ähm, wir wissen noch nicht so genau, wo es hingehen soll und er dann gesagt hat, ja. will ich auch nicht, ist mir doch egal.
2: Ja, ja. Äh, genau. Und und man hat, also oh, vielleicht auch nochmal ein Punkt, ähm, was du, glaube ich, vorhin so ein bisschen angeschnitten schon hattest. Ähm, diese ganze Manson-Story, ich weiß, im Vorfeld wurde gesagt, oh hier der nächste Film von Tarantino ja, ja, ist ein genau. Manson-Film. Und ja, war ähm, ja, war es ja, ne, auch wirklich gar nicht klar. Er taucht einmal ganz kurz auf und es geht nachher da. Äh, eher, also eher ist es eine Verbeugung und eine, eine Huldigung und eine, eine Ehrung für Sharon Tate. Um, wo ich auch gehört habe, dass er mit den Nachkommen von Sharon Tate gesprochen hat oder Verwandten von Sharon Tate und ja, ich glaube eher, dass es in die Richtung ihm ging und dadurch automatisch dann halt die Manson so ein bisschen damit reinkamen. aber das war glaube ich nie sein 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 seine Idee oder da wirklich viel über über die Mansons zu machen oder den Charlie Manson oder Charles Manson. Er hat einfach die,
0: er hat das. einfach diese ganze ähm einfach die, ganze Zeit, genommen, die ganze, ne? ganze Zeit und das ganze Setting einfach ähm, genommen und mit durchgerührt. So. Und so. Das ja. ist ähm, hätte alles irgendwie ähm, parallel zu ähm, parallel zu, ähm, zu der in Anführungszeichen echten Mainzen Familienmordgeschichte passieren können. Halt eine Woche später.
2: Exakt, genau.
0: Und äh, ja, gegen, ähm, gegen Margot Robbie ist ja auch nichts zu sagen. Nein. Und Anne nicht. hat wieder ganze Arbeit auch. geleistet.
2: Wer? Anne. Anne Helm. So, ja, sorry. So, so weit war ich noch nicht. Ja, stimmt. <lacht> Klar, hat sie.
0: Hat sie. Ach, ich höre die ja so gerne.
2: Ja, ich auch. Die hört man leider... Oder, die hört leider zu
0: selten zusammen. in letzter Zeit. Ja, da ist, äh, Da kommt man an ihrer Schwester wie, fast nicht vorbei, wie man... Ähm, ja, das stimmt. Ja.
2: Ja, und so ein ähm, bisschen
0: Margot Robbie geht immer. Ja...
2: Hast du denn äh, oder erstmal zu Once Upon a Time sonst noch was? Ich glaube, wir haben. Du, ich
0: glaube, wir feiern das so? einfach und ähm, ja. Auf der anderen Seite würde mich natürlich ein bisschen interessieren, was ähm, unsere Hörer, die ihn schon gesehen haben, weil wann soll, sollten, sie, sollten sie ihre Meinung dazu abgeben? Oh Gott, ich habe mich in den Satz reinmaniviert. Ja. Ähm, wie sie das sehen, ob, ähm, ob man das feiern kann? dass er ähm, in Anführungszeichen das belanglose Leben eines äh, auf dem abstieg absteigenden Ast befindlichen Western-Darstellers aus Fernsehserien ähm, zwei Stunden und 40 Minuten lang zieht, um am Ende Leute im Pool mit Flammenwerfern Ja.
2: Ich weiß dadurch, nicht. dass wahrscheinlich bei uns die Hörer doch sehr cineastisch eingestellt ja. sind. Wahrscheinlich haben wir einen, Gro einen Großteil an äh, Befürworter. Aber klar, ähm, schreibt es gerne, genau, egal wo, wir werden es finden. Mhm. <lacht> ähm, schreibt uns gerne mal, würde uns wirklich auch mal interessieren, ja. Das ja, ist ein guter ja. Punkt. Und äh, ja. Ansonsten. Schön, dass war vielleicht, ähm, ja, mal gucken, was der ja ein letzter Film dann wird, ob Star Trek wird, ob es was. Ganz und ob es tatsächlich
0: wird. darauf hinausläuft, dass es wirklich dann eben die Szenen nur sind. Ne?
2: Auch das richtig, ja. Na, er könnte ja, ja dann noch, ja, er könnte ja dann noch was für Netflix machen, wobei er eigentlich so ein Sinn erst durch und durch ja. ist. Ich kann mir ich glaube nicht.
0: kaum bei was anderem vorstellen. Ne? Nee, ich denke auch nicht. Also auch so. Ich weiß auch nicht, ob er Serien kann, so oder will. Ähm, ja,
2: ein bisschen was hat er ja äh, schon mit Serien gemacht, ne? Also, na ja. ähm, sowohl mal mitgespielt als auch schon, ich ja, glaube, mitgeschrieben zum Teil. Aber ja, aber ich denke, genau darauf wird es hinauslaufen,
0: ne? weil sobald ähm, er die eigenen Projekte Weil das frisst ja auch viel Zeit, ne? So. Mhm. Und das nicht mehr so so intensiv ist, wie gesagt, diese Star-Trek-Nummer ist ja, da verdichten sich ja mehr und mehr die Dinge. Tja, ähm, ich
2: bin gespannt, ja.
0: Ja, ich auch. Ähm, aber die werden den mit Arbeit für Drehbuchaufträge ähm, und vor allem Drehbuch-Doktor-Aufträge, werden die den wahrscheinlich zuschmeißen.
2: Mhm. Okay, dann ja. würde ich sagen, wir für auch an unserer Seite aus ähm, Schauempfehlung, wenn nicht sogar Pflicht. Ja. Und ich hätte, bevor ich zu einer Sache komme, die ich zuletzt gesehen habe, hätte ich mal eine Frage. Hast du den letzten Spider-Man gesehen? Mhm. Okay, dann hast du was mir voraus. Um, weil ich habe ihn noch nicht gesehen, das ist der einzige MCU-Film, der mir noch fehlt, den werde ich wohl auch erst zu Hause sehen, aber ich habe ja auch mitbekommen, dass Sony und Disney sich ein bisschen wieder mal am Streiten sind, wobei ich da eher auf der Seite von Sony bin und verstehe, dass die da nicht so viel abgeben wollen, also nicht 50 Prozent, mhm. kann ich verstehen, um, vor allem weil Disney profitiert ja andersrum dadurch, dass sie überhaupt die Figur dann in ihren Film verwenden dürfen, mhm. Aber gut, das ist ein Glaubenskrieg wahrscheinlich, aber prinzipiell bin ich da eher pro Sony. Aber meine Frage an dich wäre, ähm, weil ich habe, ich kenne das Ende nicht, mhm. aber es ist wohl so, dass es schon schwerer werden könnte, wenn die sich jetzt trennen, oder? Von der Erklärung her. Ich wie gesagt, ich weiß nicht, was passiert, aber ähm, kannst ja mal deine Meinung dazu sagen, also vielleicht kurz bevor du startest, weil ich ja spoilerfrei bin in dem Bereich, mhm. ähm, ich finde es nicht schlimm, also mich würde es nicht stören, weil ich glaube, das MCU kann auch ähm, ohne Spider-Man prinzipiell weiter existieren. Mhm. Und äh, wenn Sony sich sagt, okay, wir machen jetzt mit dem Spider-Man ja so weiter, dann haben sie ja trotzdem ihren Spider-Man, den momentan jeder mag. Und ja. wenn sie das Ganze ja. mit Venom oder halt ein paar anderen Charakteren aus diesem Spider-Verse quasi mit reinbringen, kann mhm. das auch gut laufen und hat vielleicht auch mal dann wieder eine erfrischend andere Farbe und einen anderen Anstrich als das alles gleichgetaktete MCU von, von Disney.
0: Du, ich komme. Das, das ist meine ähm, Meinung. Also ich, ich spoiler dann auch nicht. Ähm, ich sage nur, dass ich mit, mit Spider-Man ganz okay war am Schluss, obwohl ich, ähm, sagen wir es mal so, äh, der Mysterio, ähm, da habe ich einfach mehr von erwartet. Ne? Sagen wir es mal so. Also es war so ein, mhm. es war, es war, ein Spider-Man-Willen, die ja zwischendurch dazu geneigt haben, eher so ein bisschen schwächlich auf der Brust zu sein. So. Ähm, ansonsten war es wieder ein, ein ganz entspannter Spider-Man, hat mir soweit ganz gut gefallen. Wie gesagt, war unterhaltsam. Wir hatten das ja in der letzten Sendung, als, ähm, äh, äh, als Olli da war. Da waren wir ja beide noch in der Situation, ihn nicht gesehen zu haben. Beziehungsweise mhm. überhaupt in der Vorfreude waren. Und, ähm, aber ich, ich sehe das wie du. So, der Spider-Man an sich, ich würde ihm vielleicht sogar mal ganz gut tun, auch mal eine andere, wie hast du gesagt, Farbe zu bekommen. So, auch eine etwas, vielleicht sogar eine andere Stimmung. Ein bisschen. Was, genau. nicht, was ja genau. nicht per se schlecht sein muss. Man darf ja jetzt nicht den Fehler machen und sagen, ähm, äh, das, das muss jetzt alles so, es darf gar nicht anders sein und ähm, das muss immer eine, muss eine Komödie wie, also es muss sich in diese ähm, in diesen komödiantenhaften MCU-Charakter wie Ant-Man einreihen, weil die Insekten, ähm, MCU-Charakter, die können halt nur lustig so, ähm, muss ja nicht, so, das kann man ja auch gut machen, sagen wir es mal so. Und, und Venom, ähm, Venom, hat doch ganz ganz okay, ich funktioniert. So ich weiß gar nicht, was dagegen spreche.
2: Du an der Kasse, ja, aber inhaltlich fand ich ihn schwach. Also ja, war nicht
0: der, war nicht, war nicht, war mit Sicherheit nicht die beste ähm, in Anführungszeichen superhelden Antiheldenfilm, film aber ähm, ja, aber wie gesagt, kann ich mir gut vorstellen. Warum nicht?
2: Genau, deswegen, aber ich wollte nur mal die Meinung hören von jemandem, der den Film gesehen hat, weil mhm. vielleicht ist die ja ganz anders als jemand, der den letzten noch nicht gesehen hat und deswegen vielleicht Angst hat um die Conclusion oder Auflösung oder wie mhm. es da weitergeht an der Stelle. Ja, deswegen. aber die
0: Gefahr besteht ja trotzdem, dass das den Bach runtergeht. So. Aber ähm, muss man halt, ich glaube, es geht einfach nur, dass man es richtig macht oder sie einigen sich halt ordentlich. So, da muss dann einer ja,
2: irgendwie Ist ja noch nicht ganz außer Welt. Also, eine ja. mögliche Einigung gibt, steht ja noch im Raum. Ähm, wobei, wie gesagt, ich hoffe nicht, dass Sony sich da über den Tisch ziehen lässt. Dann sollen sie es lieber alleine versuchen, ja. ganz ehrlich.
0: Ja, es ist okay, ne? weil man soll ja ähm, Da ist so viel da ist so viel Geld im Spiel ne? bei, bei Marvel-Disney. dass ähm, Ich meine, die sind dumm genug gewesen, das aus der Hand zu geben. Warum soll Sony jetzt nicht seinen Schnitt daran machen?
2: Ne? Exakt, ja. ja. Du, ähm, anderes Thema, mhm. ähm, wo wir gerade bei Superhelden sind. Sagt dir Homelander und The Deep etwas?
0: Äh, ja. Sagt mir was. Und zwar ist das äh, ich habe die ersten zwei drei Folgen von The Boys gesehen und ich mochte es.
2: Okay, warum hast du nicht weitergeguckt? Könnte ich weil, ich, weil ich
0: andere Sachen auch noch geguckt habe. Ich hatte noch Hausaufgaben von dir. Ich habe. Okay, ja, kann ich nicht, was zu sagen. Ich habe seit, ich gucke seit äh, zwei Tagen. Noch etwas, das es seit dem 30. zu gucken gibt, was ich sehr, sehr feier gerade. Also, okay, kannst du ich, gleich
2: empfehlen? Bin ich
0: sehr gespannt. Ich halte. Weil mir ich,
2: fehlt was Neues.
0: Ja, kommt. Da können wir mal die. Da können wir mal unseren Altersunterschied und so aus. Ich bin gespannt. Also ähm, wie gesagt, ich, ich, äh, ähm, das ist, äh, das kann doch was.
2: Ja, also genau, deswegen möchte ich das gerne hier einmal in den Raum werfen ja. und allen empfehlen, die ja. es noch nicht gesehen haben, The Boys, quasi ähm, Ähnlichkeiten mit Watchmen sind sicherlich da, mhm. im Grunde ist es aber eine eine, eine Parodie oder eine, ein, eine ein, ein Gedankenspiel, stellen wir uns doch mal die Justice League vor, aber mhm. wenn die Justice League extrem korrupt und eigentlich nur auf Kommerz und äh, Macht aus ist. So ungefähr muss man sich das Ganze vorstellen. Es gibt halt auch Superman in Form von Homelander, so wie er in der Serie heißt. Mhm. Es gibt Aquaman, der dort in der Serie als The Deep bekannt ist. Da kommt mhm. auch gerade am Ende der Staffel noch eine richtig krasse Szene für dich äh, auf, äh, auf dich. krasse Szenen gab es ja schon genug. Ja, wenn du die gesehen hast, weißt du, was ich meine. Also, ja, sehr speziell. Ähm, ja, ja. Gewalt ist natürlich extrem hoch. Ja. Ähm, Gewalt und Sex ist sehr hoch in der Serie. Es beruht auch auf dem Comic. Ähm, mhm. In dem Comic übrigens, Fun Fact, ähm, Simon Peck spielt ja mit. Mhm. Der spielt den Vater von dem Huey. Und Simon Peck ist das Vorbild gewesen für Huey in, der, in den Comics. Und äh, dadurch, dass aber Huey deutlich jünger ist als heutzutage jetzt mittlerweile Simon Peck, hat man statt Simon Peck einen anderen Darsteller genommen, nämlich den Sohn von Dennis Quaid. Und ähm, Simon Peck spielt dadurch dann halt den Papa von Huey, den es in den Comics gar nicht gibt.
0: Mhm. Cool.
2: <lacht> genau. Es gibt auch eine Wonder, Wonder Woman. Und, äh, es gibt wirklich mehrere Figuren, die halt ganz klar eine Parodie oder eine Anspielung auf einen bestimmten DC-Charakter sein soll. Und ähm, dann gibt es noch, also das sind, sind die Superhelden. Ähm, in Anführungsstrichen super. Doch, die Simon aber Peck haben wir gleich nochmal, wie cool. Ja, die natürlich nur versuchen, eigentlich vor allem erstmal ins Militär zu kommen. Ja, da geht es mhm. momentan, gibt es dort ähm, Ideen, dass diese Firma, die diese Superhelden quasi coacht, managt oder halt, ja, die dafür die, die managen, ähm, dort in die, in die, äh, ins Militär reinkommt. Und ähm, ja, da gibt es aber auch eine, da gibt gewisse Leute, die sind da nicht so ganz erpicht von, nämlich die sogenannten Boys. Ähm, und dort natürlich die Hauptfigur, wer anders kann es sein als Carl Urban, Hallo. bekannt als Billy Butcher. Äh, Pille, oh. genau, Billy Butcher, bekannt als Pille aus den neuen Star Trek-Filmen oder George Dredd war er zuletzt. Frage: ja. Bin ich ja.
0: bei der Figur von Billy Butcher? Und Karl Urban, ja. der Einzige, der das Gefühl hat, dass der sich ziemlich so wie der Priester aus The Preacher anfühlt. Muss Kann ich, schon muss sein. Muss ich weil ein bisschen dran denken. Fühlt sich ähnlich an und ist auch so schräg.
2: Ja, ohne jetzt das Ende der, der Staffel zu spoilern. Er ist halt sehr ähm, Also, ihm Homelander quasi hat seine Frau auf dem Gewissen. Sagen wir es mal so. Und deswegen hat er einen so extrem Hass auf Homelander und auf diese Superhelden und versucht dann eher andere Superhelden umzubringen. Und da gibt es auch einen Unterschied zu den Comics. In den Comics haben die Boys selber auch äh, Superkräfte, äh, was eventuell ja auch noch kommen kann, weil es gibt dort einen bestimmten, in dieser Serie gibt es einen Wirkstoff, der scheinbar was mit den Superkräften zu tun hat. Und so könnte man sich erklären, wie vielleicht The Boys, also diese ähm, diese Gruppierung, die ähm, gegen diese Superhelden vorgehen, eventuell dann irgendwann auch mal überhaupt die Chance haben, weil sind wir mal realistisch, gegen Homelander ist eigentlich, hat keiner eine Chance, weil mhm. wie gesagt, ist Superman nur ohne Kryptonit, also es gibt bis dato kein Kryptonit, was sich vielleicht auch im Laufe der Staffel ändert, aber so viel nur dazu. Mhm. <lacht> ähm, also das ist ähm, ganz großes Kino. Ich glaube, Amazon war selbst überrascht, wie positiv und wie extrem gut die Serie ankam. Zweite Staffel wird gerade gedreht. Also da können wir uns schon recht schnell auf mehr freuen. Und ja, also, oder A-Train habe halt, hab ich noch vergessen, was natürlich auch eine wichtige Figur ist. A-Train ist quasi der Flash in der Serie, der dummerweise dem Hauptcharakter, dem Huey, seine Freundin <lacht> wegsblättert. Ähm, nämlich genau. er rennt aus Versehen durch sie durch. Durch, ja. <lacht> Ja, 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 kann man lachen, ist aber sehr, nee, sehr es bitter. Ist, es ist
0: halt ziemlich bitter, aber die ähm, die die Szene ist und die Auflösung, sag was mal so. Also nehmen wir die gesamte Szene. Es ist natürlich ja. nie schön, wenn jemand gewaltsam zu Tode kommt. Aber diese gesamte Auflösung, wie das so stattfindet, ist schon. Oh je.
2: Ja, absolut. Also Deswegen, The Boys, müsst ihr euch anschauen. Ich habe es echt schnell durchgeguckt, weil es sind nur acht Folgen, mhm. a, ungefähr eine Stunde. Ich
0: glaube, ich bin in dritte oder vierte Folge glaube ich.
2: Ja, das war im Endeffekt, oder ist mein Serientipp The Boys. Mhm. Und ja, ähm, bin jetzt mal sehr gespannt, was du denn zu berichten hast oder empfehlen hast mit Simon Peck, wenn ich das richtig
0: mhm. verstanden habe. Mhm. 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 Ja, ähm. Was ich gerade, ähm, wie man so schön sagt, fast binsche ähm, Ich bin ja, wenn man so will, medientechnisch in den 80ern sozialisiert worden. Und auch zu meiner Kindheit und so weiter gehören natürlich äh, auch viele Dinge, die mit dem Puppenspiel zu tun haben. Und jetzt wirst du wahrscheinlich wissen, worauf ich hinaus will. Seit dem 30., also seit vorgestern, läuft auf Netflix die Prequel-Serie zu dem Jim Henson-Klassiker aus den frühen 80ern, nämlich Der dunkle Kristall, läuft yeah. als, wie gesagt, Prequel-Serie. Der dunkle Kristall, Zeit des Widerstandes oder Ära des Widerstandes. Gerade auf Netflix sind äh, zehn Folgen. A, ah, gut 50 Minuten. Ähm, die äh, auf der, und jetzt sind wir bei Simon Peck, in diesem Fall auf der mhm. auf der Sprecherseite ähm, wirklich ganz, ganz großartig besetzt ist, obwohl ich, ich habe die erste Folge, ähm, ich bin jetzt bei Folge 8 quasi zu Ende. Mir fehlen also noch zwei Folgen dieser auch erstmal nur auf eine Staffel ausgelegten Serie. Zumindest ist das bisher die Information. Ich habe ähm, das jetzt auf Deutsch geguckt, weil so viel los ist und manchmal so viele Charaktere und so viel durcheinander ist, dass es mir dann schwerfällt, der Sache zu folgen. So gut ist dann mein Englisch dann nicht. Ich werde es aber mit Sicherheit dann im Englischen noch mal nachholen. Ich habe aber die erste Folge dann schon mal in Englisch geguckt und die, ähm, die Besetzung ist... Äh, da ist wieder das Who is who. Ne? So, Taryn Egerton spielt die männliche oder spricht die männliche Hauptrolle. Ähm, wir sehen ähm, zum Beispiel Natalie Emanuel, die wir auch aus Game of Thrones kennen, in einer Hauptrolle. Äh, Helena Bonham Carter, Natalie Dormer, noch eine Game of Thrones, ähm, äh, Mark Hamel, äh, Mark Strong, äh, Eddie Etzard, äh, Simon Peck unter anderem, Jason Isaac, also es ist das, das Who is Who. Ähm, oh, noch, ich sehe gerade, ähm, ich scroll gerade, weil mir nicht einfiel, wer ähm, eine Rolle spricht, die wo ich mir eigentlich eine Notiz zu gemacht habe. Ähm, Benedikt Wong spielt noch eine oder spricht eine und da sah ich noch, dass auch Lena Heddy, also noch ein Game of Thrones mhm. Darstellerin dabei ist. Ähm, äh, die, also worum es sich dreht, für diejenigen, die nicht wissen, wovon ich rede, es ist eine ähm, Puppen-Animationsserie, die von der Jim Henson Company gemacht wird, die wir alle kennen von den Muppets, denke ich, was so wahrscheinlich neben den Figuren aus der Sesamstraße und den Muppets ähm, zumindest für die etwas Jüngeren ähm, noch bekannt ist, die etwas Älteren werden, wie gesagt, Dunkle Kristall als ein ziemliches äh, Puppenspiel-Meisterwerk sicherlich kennen, ähm, auch die Reise ins Labyrinth ähm, geht ja auf die Arbeit von Jim Henson und Frank Oz und so zurück und hier geht es, wie gesagt, in dieser Puppen-Animationsserie um, um eine Fantasy Welt in der ja, Intrigen und Leid und Elend ähm, rund um eben diesen beschriebenen dunklen Kristall und Abenteuer eben zu bestehen sind mit den Figuren, El Elfen-ähnlichen Figuren, die in dieser wirklich rein fiktiven Welt unterwegs sind und ähm, gegen das Böse antreten. Die Detailtiefe, die Produktionstiefe, die Stimmung, ähm, die Art und Weise, wie die Hanson Company, auch mit Leuten zusammen, die schon vor 37 Jahren ähm, bei dem äh, Kinofilm, der Dunkle Kristall dabei war, diese Welt ähm, äh, zum Leben erwecken, ist so, so großartig. Ähm, das zieht mich so rein. Und es ist, obwohl ja Puppenanimation oder die Muppets oder, ähm, äh, äh, oder die, die Sesamstraße immer mit Kinderfilmen in Zusammenhang gebracht werden, ist das in diesem Fall... Naja, es ist nicht für alle Kinder was, sagen wir es mal so. Netflix empfiehlt die Serie ab zwölf. Ähm, und ich glaube sogar, zwischendurch ist sogar für den zartbeseiteten Zwölfjährigen ähm, das Ganze ein bisschen auch schwierig zwischendurch, wenn die Skeks äh, sich... Ähm, gegenseitig irgendwie zerfleischen. Das ist schon, also da geht es schon, es geht schon zur Sache. Sagen wir es mal so: Es ist düster, es ist aber zwischendurch mit der Muppet oder mit der mit der Hansen ähnlichen Humorgeschichte verknüpft. Die Figuren sind niedlich zwischendurch, ähm, alles passt wunderbar zusammen, alles wirkt sehr lebendig und echt und also echt im Sinne von: Es gehört zusammen, es gehört in diese Welt. So, ne? Es bleiben halt Puppen. Ähm, aber wenn man sich erstmal an, daran gewöhnt hat, diese Mischung aus ähm, ja, so praktischen Puppeneffekten, den wunderbaren Szenen, die die da auch real bauen und ein bisschen ähm, Computeranimation und Greenscreen, dann äh, kann, man da richtig, äh, kann man da richtig drin versinken. Vor allem, wenn einen eben in den 80ern, in den, in den eigenen frühen Kinozeiten, Sowas wie der dunkle Kristall dann schon ordentlich überfahren hat, kann ich mich gut daran erinnern. Im, Im Kino. Im Burgtheater, in Soest. Da werden Erinnerungen wach. Ja. Und äh, ähm, wie gesagt, ich feiere das gerade sehr, weil die, das, du kannst gar nicht beschreiben, wie tief die ähm, diese die die Detailverliebtheit da geht auch mit wie viel offensichtlich Geld die das ähm, äh, das da durchgezogen haben und es gibt auch ein, ein Making of habe ich noch nicht gesehen muss ich noch machen ähm, auch noch mal irgendwie habe ich gesehen glaube ähm, anderthalb Stunden noch mal, ähm, die zeigen wie das da alles entstanden ist es ist wirklich ganz ganz großartig also, ich feiere das gerade wirklich. Ähm, wenn man ein bisschen auf äh, so Fantasy in richtiger Tiefe so und ohne überladenes CGI, das ist, glaube ich, noch der Teil, den man dabei am meisten herausheben muss. Das ne? ist eben tatsächlich ähm, Puppenanimation oder Puppenspiel, wenn man so will. Ähm, das macht die Sache sehr, sehr speziell und gefällt mir richtig, richtig gut.
2: Sehr interessant. Ich habe da noch ein paar Fragen zu. Mhm. Hast du denn, oder würdest, also ich habe das damals nicht gesehen. Meinst mhm. du, da könnte ich denn was mit anfangen, wenn ich da aus dieser Welt noch gar nichts kenne? Ja,
0: du musst für die du musst für die Serie den Film nicht gesehen haben, weil der die Serie, wie gesagt, vor der Zeit von, von dem Film spielt. Ähm, mhm. Es funktioniert in beide Richtungen, denn was wirklich... Wo, wo ich den allerhöchsten Respekt vor habe, ist, dass sie die, das gesamte Design, die gesamte Bildsprache, all die, all die, die Kostüme, die Art, wie die, wie die Puppen aussehen, wie die Umgebung aussieht, wie das alles zusammenpasst, ist quasi eins zu eins wie im Spielfilm. So. Wenn du, wenn du den einen gesehen hast, finde, also wenn du den Film vorher gesehen hast, findest du dich in der Welt sehr gut zurecht, in der die Zeit und die Serie eben davor spielt. Und umgekehrt. Wenn du jetzt die Serie guckst, wirst du mit der ersten Szene, mit der, mit der Einführungsszene in den Film, wirst du genau wissen, wo du bist, worum es gleich gehen wird, wer wohin gehört. Das, ähm, das ist eine, eine große Welt, aber nicht, in, nicht zwingend abhängig ähm, davon, dass du den Film unbedingt gesehen haben musst.
2: Okay, interessant. Ähm, ich habe mich vor drei Tagen folgende Nachricht bekommen, vielleicht kannst du da was zu sagen, <lacht> mhm. weil ich doch etwas überrascht bin. Ähm, er schrieb mir, muss mich gerade noch durch diese unsäglich langweilige The Dark Crystal Serie quälen, mhm. ähm, sehr für kleine Kinder gemacht ja. und dazu überzeugen die
0: Puppen nicht. Ja, geh weg.
2: Der Halbgar alles. Ja,
0: ja, genau. Äh, ist ähm, Ja, keine, also nicht, kein, 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 äh, kein, kein Muppets-Show-Kind, ne? Das ist das ist, genau. das ist das ist das okay. ist das was das ist das was passiert wenn ähm, was alle auch befürchten wenn du heute ähm, CGI verwöhnt bist weil mhm. CGI ist mit Sicherheit man kann das alles in CGI ähm, realer machen also fotorealistischer auch als auch als Animation also was ähm, weiß ich äh, Alita Battle Angel so Die, das ganze so miteinander zu verbinden, dass man es in dass es so real wird, dass man es überziehen muss, damit man versteht, dass es artificial ist so. hier ist es mhm. hier ist es in sich artificial und ich verstehe wenn man ähm, was ich zum Beispiel auch wenn wenn ich wirklich nach was suchen wollte es sind ähm, diese ähm, die, die Hauptfiguren sind in verschiedene, sind in, in so verschiedene, ähm, wie sagt man, quasi so Stämme aufgeteilt. Und die sind mhm. sich sehr ähnlich, aber eben nicht, nicht per se. Na, es gibt halt eine Rasse, die lebt unter der Ader, eine andere so, eine andere so und so weiter. Du verstehst aber wie ihn ausfällt. Sind sich sehr ähnlich, ja. aber es gibt eine, eine dieser, eine dieser Stämme, wo als, wo ich verstehen kann, wenn einer sagt, ich kann die Figuren nicht auseinanderhalten, weil es eben, weil sie sich so ähnlich sind und natürlich sind Puppen, ähm, was das Mimenspiel und so weiter angeht, auch moderne Puppen immer noch einer gewissen Einschränkung unterlegen. Ne? Es ist halt nicht, mhm. nicht was du heute mit Computeranimation machen kannst. Und wir reden hier wirklich davon, dass da Menschen ihre Hände in diesen Gesichtern haben und die Münder beweg bewegen und dahinter noch Leute sitzen, die mit einer Fernbedienung die Augen bewegen und so weiter. Es bleibt Puppenspiel. Und das ist eine, das ist ja tatsächlich per se eine Kunst schon mal. Ich kann die Kritik verstehen, wenn einer sagt, ja, aber das ist ja nicht computeranimiert. Aber die Puppen überzeugen eben als das, was sie sind, nicht als das, was ich versuche zu imitieren. Ja? Wenn ich also ja. eben, ja. ne, dann kannst du auch die Muppet Show scheiße finden. Oder du kannst sagen, guck mal, neben, also Tiffy sieht kacke aus, neben, neben, äh, den, neben den lebenden Darstellern in der Sesamstraße. Weil die überzeugen dann nicht in dem Vergleich. Aber das will ja diese Fantasy-Welt nicht. So. Ne? Nee, absolut. Die will Und, ja nicht ähm, realistisch sein im fotorealistischen unserem Weltding. Sondern das ist eben eine durch und durch Fantasy-Welt, die mit, mit, mit animiert, animierten und in Puppenspiel bewegten Figuren befüllt sind. Und zwar insgesamt. So Und ich widerspreche da deutlich, ähm, dass das funktioniert. Und es ist eben nicht für Kinder gemacht. Da sind zwischendurch, also schon gar nicht für kleine Kinder. Wenn du deine Kinder davor sitzt, ähm, spätestens ja. bei dem ersten, bei dem ersten, ähm, bei dem ersten Festmahl, wo sich die Skeks mit äh, an Augen und Gedärmen und so, ähm, dann hört das schnell auf. Jedenfalls wird das auch schnell zur Verwirrung. So mhm. ähm, und das ist auch zwischendurch sogar ernsthaft spannend. So, ich will nicht, ich will niemanden auf niemanden zeigen. So, ich will ja nicht sagen, er hat keine Ahnung. Aber es ist, glaube ich, der Vergleich, der da
2: Aber er hat keine Ahnung. Ja. ja,
0: aber er hat wahrscheinlich eben davon <lacht> keine <lacht> Nein, Ahnung. Ja? Nee, Wie ich gesagt, genau, gar nicht böse gemeint oder halt so, sondern, sondern es, ist halt, ähm, es ist halt exakt das, was es sein will. Und das ist es ganz, ganz hervorragend.
2: Ja, ich habe gerade den Trailer im Hintergrund die ganze Zeit mal am Laufen. Also, äh, ja, also ja, was mich halt jetzt überrascht hat gerade diese konträre Meinung. Du sagst, das wäre definitiv nichts für Jüngere und er sagt, ja, es ist Kinderkram nach dem Motto. Also ich und und wenn du sagst, es ist nicht langweilig, sondern eher spannend.
0: Zwischendurch sind ich, äh, also die. wir mal, mal so, sagen mal so, die ähm, äh, sie nutzen die Zeit, die sie haben. So, das heißt, auf, den, auf über die zehn Folgen ähm, ist die erste Hälfte so ein bisschen diesem ganzen inneren, der ganzen inneren Unruhe gewidmet. So, wer da mit wem mhm. und warum und wir bewegen uns bei. Zwischendurch sind sogar auch ein paar ganz ähm, interessante Verfolgungsjagden. Es gibt sogar ein bisschen Action und so. Also, es ist nicht, es ist, es geht nicht die ganze Zeit rund. Das kommt dann mehr und mehr in der zweiten Hälfte. So, Na, dann geht's, ähm, wenn dann sozusagen wir unsere Feinde, unser Feindbild ordentlich aufgebaut haben und verstanden haben, was da so los ist, dann ähm, fällt das Ganze ja wieder zurück. So, dann passiert das mehr. So, ähm, mhm. ernsthaft, da wird ein, da wird ein, eine, eine Prinzessin, ähm, wird von den Skeks, ja, aber wir, ja gut, wir spoilern, scheiß drauf, ähm, wird vor diesen Kristall gesetzt, der wird die, ähm, der wird, der, die, das, die Lebensessenz, durch zwei fette ähm, drei fette Schläuche aus dem Rücken ausgesaugt und dann explodiert die so ins Nichts. Äh, ernsthaft, ja. ähm, nee, das ist nicht, das ist keine hm. Kleinkinderserie. So. Es gibt einen Grund, warum Netflix da ab, also eine Empfehlung für zwölf dran schreibt. So, sagen wir es mal so.
2: Du, Alles gut. Ja. Ja. Ähm. Okay. Also, dann werde ich es auch äh, Guck mal, ich, das ist doch gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ich hätte es nämlich sonst, glaube ich, zur Seite Nein, gelegt und nicht dir, geguckt. Nein, guck und
0: dir das. Jetzt dir an, bin ich doch neugierig. Guck es dir an und ähm, Weil ich habe ja auch eine Serie geguckt, die ich hab liegen lassen, die du mir ans Herz gelegt hast. Obwohl ich auch da sagen muss, oh, ich, ich habe es noch nicht ganz, ganz hundertprozentig geschafft. War ja auch so viel los. Und ich gucke halt auch in letzter Zeit wieder echt viel Serien. So. Welche denn? Ähm, ich habe die erste Staffel von Dark fast durch. Ich habe dir versprochen, ich ah, gucke fast. Ja, yeah, ja, yeah, okay. ich bin noch nicht ganz. Ich bin, ich habe noch eine, eine also ich, die vorletzte Folge. Hab ich glaube, ich gerade angefangen. Und dann war wieder irgendein irgendein Theater hier und deswegen habe ich es noch nicht ganz fertig. Aber mir gefällt's. Ich habe der Sache nach den ersten Sachen, die ich gesehen hatte, war ich ja so ein bisschen, igit deutsche Serie und die mhm. Stimmung, die dann so entsteht zwischendurch, das ist schon, uiuiui. Mein lieber Scholli. Ja, also, Warte mal ab, ja, genau. ja, da, ähm, da kommt
2: noch einiges auf dich zu, glaube also glaub ich. Also ich, äh, wie mir. gesagt. Sowohl ich am Ende der ersten Staffel als auch die zweite Staffel, die haben es in sich. Äh,
0: also da ist ähm, da ist Bewegung drin. Mein lieber Mann. Und Vielleicht man muss ja mein, richtig ja, aufpassen. Ähm, also du hast ja schon. Und wie? Also du kannst, du darfst nicht ähm, den Du darfst nicht den äh, den den Zusammenhang verlieren zwischendurch, wo wir mit Auf wem da gerade wo wir mit wem gerade wann sind, ist schon ne, musst du dranbleiben. bleiben, sonst das wird
2: das wird noch besser, also es wird noch krasser, <lacht> also wirklich. Ähm, du hast den Vorteil, du kannst es in einem durchgucken. Ja. Ähm, für diejenigen, die die erste Staffel gesehen hatten und dann die zweite die dann jetzt nachher bei Erscheinen geguckt haben. Ähm, die brauchten definitiv diesen Rückblick noch mal oder noch mal ein Rewatch der ersten mhm. Staffel oder es gibt auch so einen schönen Baum, wo man die ganzen Charaktere in den jeweiligen Zeiten etc. sieht und ähm, ja, also wie gesagt, mir hat Staffel 2 auch wieder sehr gut gefallen und ich, ich denke mal, dass vielleicht schaffen wir es ja beim nächsten Mal kurz da noch mal über das Finale und über die zweite ja, Staffel ich zu reden.
0: bleib auf jeden ähm, Fall dran.
2: Cool, cool, freut mich. Also nicht, wie du schon festgestellt hast, nicht irritieren lassen, mhm. ja, es ist eine deutsche Serie, aber äh, die ist gut, die mhm. macht Spaß und ähm, Absolut. mit dem mit dem Ulrich, der ja den mhm. Hitler übrigens bei Ich bin der, wieder genau. da gespielt hat, der um, ist großartig, richtig, mhm. richtig cooler mhm. Cast, genau. Ja. Ja.
0: Ähm, nur eine ganz kleine Ergänzung ähm, mhm. zu noch zur äh, Dunkle Kristall Serie. Ähm, wir haben wir da als ähm, also in der in den Verantwortlichen Riege mit, mit echten, auch äh, guten Leuten zu tun. Also nicht nur rund um diese Hansen-Familie, also die, die Töchter, die ja jetzt ähm, im Moment da das Ruder in der Hand haben, auch die alten Leute, die an dem, am Film schon beteiligt waren und so, die da ihre Hände mit drin haben, sondern äh, mit Louis Letterer äh, haben wir jemanden, der das echt ähm, der das echt gepusht hat und den kennen wir der ist der Produzent und zum größten Teil auch Regisseur der bestimmt den die gesamte künstlerische Richtung und den kennen wir aus so als Regisseur von Filmen wie ähm, Transporter Transporter the Mission der unglaubliche Hulk die unfassbaren und so also auch jemand der mhm. Sachen abgeliefert hat die vom Erzählen ähm, schon ganz äh, okay sind. Ne? Ja. Also äh, keine Anfänger. Ne?
2: Nee, 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 nee. Cool. Dann habe ich auch wieder was für meine Watchlist. Sehr, sehr okay. gut. Ich habe sonst noch auf der Watchlist, was ich jetzt in der nächsten Zeit auf jeden Fall noch gucken will. meint Mindhunter geht weiter. Das wollte ich weiter gucken. Mhm. Ähm, aber da kann ich halt, wie gesagt, auch noch nicht viel zu sagen. Ja, da war noch irgendwas, aber mir fällt es gerade nicht ein. Aber es gibt noch ein paar Sachen, die ich noch zu... ähnlich wie du, die ich mal angefangen habe, die ich jetzt aber mal in nächster Zeit auch gerne zu Ende gucken will. Dann kommt ja auch noch S2 bald, also mhm. kommt einiges auf uns zu.
0: Ja, es wird uns nicht langweilig werden und äh, nee. wir werden auch an dieser Stelle noch über vieles zu reden haben.
2: Oh ja, apropos vieles zu reden. Stranger Things habe ich zu Ende geguckt mhm. und ich habe jetzt Bock auf einen neuen unendliche Geschichte Film. Mhm.
0: Mhm. Also auch die letzte Folge war ja, sehr großartig, schön. oder?
2: Ja, absolut. Also allein die Szene kann noch so kitschig und albern sein, aber sie war einfach toll. Also da das, das, das Lied catcht mich sowieso immer.
0: Und, ja, aber war doch passt super, passte doch da super rein, oder nicht? So ja, dieses total, ganze Ding. total. Und ähm,
2: auch ich, dieser sympathische Russe, ne? mm -hmm. dass der leider nicht mehr bei uns ist, aber ansonsten. Der war auch super. Tolle, tolle Stadt Also ich muss echt sagen, die dritte hat mir bis jetzt sogar mit am besten es wird gefallen. nicht also gerade schlechter. Dieses Nee, gerade dieses Trio oder im Grunde diese vier, die unten in dieser in dem russischen Katakomben waren mit Steve und so, mhm. also vor allem die haben besonders viel Spaß gemacht, die ja dann auch nachher unter Drogen in <lacht> der Kino waren, <lacht> Zurück in die Zukunft ja. und, 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 also diese ganzen Sachen waren einfach super. Genau. ja Dass er nicht das Mädel kriegt.
0: Und du bist doch ja auch der Meinung, dass sie, also nein, oder, ähm, ich hatte ja gesagt, guck mal bitte das Ende an, ähm, ich glaube, das haben sie äh, irgendwie kaputt geschnitten, oder? Ähm,
2: Achtung Spoiler! Wir können ja jetzt ruhig spoilern. Die Staffel ist ja, ich denke mal, für die, die ja, sie ja. sehen
0: wollten, haben sie jetzt auch schon. Ja, wir sind jetzt schon wieder Was sechs Wochen jetzt? weiter. Meinst du, meinst du die After ähm, die, Szene, nee, nicht oder? die Aftercredit-Szene, sondern die, ähm, die im Grunde die Sequenz, wo gepackt wird und wenn sie dann wegfahren. Dadurch, ja. dass sie so ein bisschen Emotionen beladen habe ich das Gefühl, dass sie ähm, tatsächlich äh, sich irgendwann gemerkt haben, okay, wir kriegen es mit dem Material, das wir haben, kriegen wir es nicht so emotional hin. Wir haben halt nicht mehr, müssen deshalb die, ähm, nehmen eine andere Einstellung, nehmen dann aber in Kauf, dass wir tatsächlich ähm, Zeitsprünge haben. Also wirklich, mm. ähm, sie erzählen, also du erlebst quasi Rücksprünge. Sie kann sein. Sie musste, sein. musste noch mal reingucken. Das ja, ist, ist ein bisschen dem, dem Schnitt äh, zum Opfer gefallen. Da haben sie sich irgendwie, da haben sie es ein bisschen, äh, sind sie sich wahrscheinlich über die eigenen Füße gestolpert ähm, und haben dann keine Nachdrehs mehr machen wollen oder können oder was weiß ich. Weil ähm, ja. ist nicht dramatisch, fällt aber auf, weil der Rhythmus dabei ein bisschen kaputt geht. So. Aber es ist, nicht, ist nicht, nicht wirklich dramatisch, sagen wir es mal so.
2: Ja, und, und die, die, die After-Credit-Szene ist ja, denke ich, sollte klar sein, wer da ist, also ja Hopper quasi zumindest ist, oder? Also zumindest ich würde es wundern, wenn er nicht wäre, vor allem, weil sie ihn nicht zeigen.
0: Ja, weil alles andere äh, macht in dem Zusammenhang auch wenig Sinn. Ne? Das muss ja. Hopper sein
2: dass er quasi auf die andere Seite gezogen worden ist und die Russen da ja weder basteln und experimentieren sind und auch so ein Vieh da wieder haben, mhm. dass die ihn dann wahrscheinlich ähm, durch ein anderes Tor, was bei denen scheinbar ist, so würde ich es interpretieren, ihn dort irgendwie rausgefischt haben und genau. erstmal eingesperrt haben. so sehe ich das, das auch. Das war so meine ja. Idee, ne? Genau. Ja. Also, mal schauen, dann spielt mhm. die nächste äh, Staffel in nur oder so.
0: Wir werden sehen. Mal
2: schauen. <lacht> ja, ähm, das wollte ich nur noch mal als kleiner Nachlese geben zu Stranger Things, weil ich es beim letzten <lacht> Mal noch durchgeguckt hm. hatte. Ähm, du,
0: hast du noch was? Äh, ich guck mal auf, meine, auf meinen Spickzettel, ich glaube nicht. Nee, Trailer haben wir. Ja, Dark habe ich gesagt. Ähm, ja, das freut hab, mich. Ich ja, habe. mich wirklich, dass du da reingeguckt hast. Mit Nachdruck den dunklen Kristall gefeatured? Nö, also auf meiner Liste ist erstmal nicht
2: Hattest du, ähm, könnte ich dich noch mal fragen, hattest du die <lacht> letzte Staffel, ähm, von Black Mirror gesehen? Nein. Oder gar nicht so deins, diese Black Mirror-Folge? Ähm,
0: nee, ja, nicht so, also, ähm, hm. Man soll ja nicht sagen, ist nicht meins, wenn man nicht ähm, es nicht gesehen hat, aber es hat mich nicht ja. angezogen, sagen wir es mal so. Im Zweifelsfall ähm, zu Unrecht, was ja durchaus sein kann, aber.
2: Ja, also die letzte Staffel fand ich nicht ganz so toll, aber gerade auch dieser ähm, interaktive Bandersnatch war ja ganz cool, falls du den gesehen hast, diesen Mitmach, diese Mitmachfolge auf äh, Netflix, Bandersnatch. Ähm, ich ähm, habe gesehen, dass das. Gibt. Ansonsten die ersten. Ja, macht Spaß. Sollt, kann, also, kann ich empfehlen. Und ansonsten, halt, die ersten Staffeln von Black Mirror waren eigentlich oh. alle ziemlich gut. Außer, jetzt wie gesagt, die letzte. Und, ach, warte mal. Eine, dann habe ich doch noch eine Pflichtaufgabe, eine Hausaufgabe für dich. Sag
0: mal. Ich mag das wenn da du Eine Hausaufgabe, eine Frage, bist. Die musst du
2: einfach sehen. Ähm, Staffel 4, Folge 1. Die bitte okay. gucken.
0: Okay. Also, uh, die
2: Folge heißt USS Callista.
0: So, für Jan. Oder Callista. Notiz an mich. Callista. Black Mirror. Mega
2: Cast, du wirst die Schauspieler alle kennen.
0: Staffel 4. Das ist nämlich
2: einmal. Folge. 8. Genau, da, da, da spielt eine Hauptrolle ähm, der, wie hat man immer gesagt, der der Matt Damon für Arme von ähm, Breaking Bad. <lacht> weißt du, wen ich meine? Mm. Ah, äh, der, der,
0: der Junge, der, ähm, ja, ich weiß, wen du meinst. So ein Blonder,
2: der genau. auch danach bei dieser
0: der Motorradjunge aus, ähm, aus äh, Breaking Bad,
2: ja, nicht nur genau. Breaking Bad, genau dann, danach hat er doch bei Fargo auch in einer Staffel eine Hauptrolle gehabt, genau,
0: ja, ja, und, ja ich weiß, weiß genau, wie du meinst,
2: Games Night Film mit, äh, ich weiß gar nicht mehr, mit, mit, mit keine Ahnung, ich weiß genau, genau wie und im Grunde ist das so ein bisschen auch eine Parodie auf Star Trek, aber total geil. Also musst du, die, US, die USS Kalis, das Schöne ist halt bei Black Mirror, jede Folge steht für sich, deswegen kannst du gucken, was mhm. du willst. Und äh, die, die erste Folge, vierte Staffel, musst du gucken. Da müssen wir nächstes Mal auch noch mal, musst du mir mal deine Meinung sagen. Das müsste genau dein Ding sein.
0: Okay. Mitgemacht, gemacht, Chef. Gut.
2: Ansonsten ähm, äh, bin ich noch am, das ist immer so ein Guilty Pleasure, nebenbei kann man sich das gut angucken. Die letzte, die, die zehnte Staffel von Modern Family, die läuft auf Sky, die mhm. gucke ich gerade. Generell Modern Family, eine richtig gute Comedy mit mhm. unserem guten El Bundy und jede Menge tollen Schauspielern. Also, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben oder ob du es guckst. Oder ich, schon hab,
0: mal ähm, hast. ich hatte damals mit meiner Frau angefangen. So, ich bin dann aber also für eine Sitcom rausgefallen, weil wir das mit den. Wann schauen wir, was Zeiten nicht so übereinander gekriegt haben? Und dann war es mir nicht so wichtig. Ja, ja. Aber ähm, weil es ja. ja jetzt auch ist ja jetzt auch kein anspruchsvolles Fernsehen. Nein, Richtung. nein. So.
2: Kann man kann man halt immer mal so eine Folge ja. zwischendurch gucken und äh, wie gesagt, äh, die läuft ja auch schon ewig. Ach genau, Matrix kommt nächstes Jahr ins Kino.
0: Also, oh ja, habe ich ähm, habe ich auch. <lacht> äh, ja, weiß ich nicht, ob ich das brauche. Ja. Lass doch, lass das doch überraschen, ne? So.
2: Und ja, gut, ähm, dann lass
0: uns doch machen. Und Geld braucht Keanu auch nicht wirklich, glaube ich. Nee, daran liegt
2: nicht, denke ich auch. Ich glaube, die haben einfach wieder Bock.
0: Naja, weil es halt ja, gerade läuft, ne? So. Also, du kannst ja. ähm, die äh, die sitzen auf der Welle von Keanu. Ganz, ähm. Ja,
2: wie gesagt, vielleicht dürfte ich, dürfte ich mich eigentlich nicht wieder drauf freuen, aber ich habe irgendwie doch schon Lust drauf und ähm ich würde sonst folgendes vorschlagen, wir machen heute für hier an der Stelle einen Cut mhm. und wenn du Lust hättest, wir hatten es im Vorgespräch ja schon, wir wollten uns ja eh diesen Monat mal nochmal so persönlich zum Bierchen tr äh, trinken treffen mhm. und wir könnten ja theoretisch sonst in, ich sag mal in zwei, drei Wochen eine neue Folge aufnehmen, mhm. dann gibt es für die Hörer im September sogar mal zwei Folgen. Weil dafür gab es im August keine.
0: <lacht> Was aber ja nicht an mir gelegen hat, per se. Ne?
2: Nein, 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 nein. Das und möchte ich ja, gar nicht sagen. Ich ja wollte nur. nur ich wollte gerade auf. Dann, dann wollte ich noch auf Once Upon a Time warten. Dann ja, ja. hat
0: sich es doch ein bisschen
2: geschoben. Es wäre vielleicht noch im August released, hätten wir unseren ersten Termin wahrgenommen. Dann genau, dann
0: hätten wir es noch gereleased. im August noch ne? unter. Aber nee, Anfang das ging gedacht, ja darauf. Genau. Ja.
2: genau, und deswegen sind wir jetzt knapp in den September gerutscht. Ja. Ich, davon aus, heute 1. September, das ist in den nächsten zwei Tagen, werde ich das fertig haben.
0: Ja, aber das ist doch eine gute Idee. Dann lass uns doch überlegen, dass wir dann in der Woche, über die wir gesprochen haben, genau. Das, genau. das wäre mein Plan irgendwie hinbekommen. Genau,
2: so. da habe ich auch ein bisschen mehr Zeit, dann haben wir da Luft und wir können ganz gemütlich nochmal im September eine Folge aufnehmen. So machen wir das. Finde ich gut. Super. In diesem Sinne, ähm, mhm. lassen wir uns mal überraschen, was in den nächsten Wochen alles noch so im Kino kommt. Mhm. Äh, so langsam müsste ja die Herbstsaison jetzt starten und die, die guten Filme sollten kommen. Und äh, Fernsehen sowieso, da kommt äh, sowieso immer der heiße Scheiß, so wie, wie ihr es heute gehört habt. Sowohl von Henrik als von mir ein paar Tipps mitgenommen habt, sowohl von Amazon als auch von Netflix. Bald werden wir dann noch über Disney sprechen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ein angenehmer Start in den Herbst und ja, wir hören uns auf jeden Fall noch im September wieder.
0: Alles klar. Bis dann. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Catherine und der Wetterbericht haben eins gemeinsam. In den letzten 30 Jahren waren sie feste Bestandteile des Fernsehprogramms. Als Gastgeberin ihrer eigenen Talkshow wird sie von ihren Kollegen geschätzt und ihrem Publikum verehrt, nahezu geliebt. Doch hinter den Kulissen wird sie eher gefürchtet, denn da ist Catherine deutlich weniger kuschelig. Man könnte auch sagen, dass sie eine mehr als nur leicht überhebliche Egomanin ist. Da hilft es auch nichts, wenn ein Redaktionsmitarbeiter ihr Fotos vom gerade frisch geschlüpften Nachwuchs unter die Nase hält. Ist echt super süß, oder?
0: Sie kommen sehr nach Ihnen.
1: Ja, danke. Jedenfalls haben wir zu Hause gerade hohe Ausgaben und es ist Zeit für eine Gehaltserhöhung.
0: Verstehe. Also dieser Gedanke ist wirklich spannend.
2: Ehrlich? Toll.
0: Denn was Sie gerade beschrieben haben, ist ein perfektes Beispiel des klassischen sexistischen Arguments für die Bevorzugung der Männer in der Arbeitswelt. Sie fordern eine Gehaltserhöhung nicht etwa, weil sie sich beruflich hervorgetan hätten, sondern wegen ihrer Familie. Und deshalb wurden in den 50ern Familienmänner gegenüber Frauen meist bevorzugt behandelt.
1: Und zack, gekündigt. Als ihr kurz danach mal wieder vorgeworfen wird, eine Frauenhasserin zu sein, stellt sie spontan die unerfahrene Quereinsteigerin Molly ein. Sozusagen als erste Frau in ihrem Autorenteam. Was bei den Kollegen gar nicht so gut ankommt. Das ist ein Gleichstellungsding. hat den Job nur gekriegt, weil sie eine alleinerziehende Mutter ist.
2: Ich bin keine alleinerziehende Mutter, okay? Ich sehe nur aus wie eine und wahrscheinlich kleide ich mich auch so.
1: Nein, ich, ich habe ich hab gar nicht von dir geredet. Ach
2: nein, von wem dann?
0: Äh, meiner Putzfrau,
1: ja.
2: Dein Bruder hat seinen Job an deine Putzfrau verloren? Ja. Egal, nur damit du es weißt. Mir ist ein Gleichstellungsding lieber als Vetternwirtschaft. Ich musste mich wenigstens gegen Minderheiten und Frauen durchsetzen. Du musstest nur geboren werden.
1: Doch als die Quoten wanken, beschließt Catherine Sander, sie durch einen zwar angesagten, aber unglaublich zotigen Comedian zu ersetzen. Und jetzt haben Molly und Catherine ein gemeinsames Ziel. Sie müssen in Rekordzeit die Late-Night-Show aufpeppen, Egal wie und womit. Ich glaube, Der Teufel trägt Headset wäre auch ein passender Titel für diesen Film gewesen. Ähnlichkeiten zu Der Teufel trägt prada liegen ja nun wirklich auf der Hand. Geht es doch um eine erfolgreiche, aber kratzbürstige Chefin, die sich in ihrem Erfolg alt, aber auch eine panische Angst davor hat, dass sie im eigenen Team Thronräuber auf ihre Chance zur Palastrevolution lauern. In beiden Filmen muss die Hauptfigur erst durch ein paar tiefe Täler gehen, um ein richtiger Mensch zu werden. Und dann ist wieder alles gut. Natürlich steht und fällt so eine Geschichte mit der Frau, die diesen Part verkörpert. Man muss ihr einerseits die taffe Erfolgsfrau abnehmen, andererseits darf sie, egal was sie tut, nicht sämtliche Sympathien verspielen. Und da fallen mir spontan erstmal nur zwei Frauen ein, die das so perfekt drauf haben. Und weil Meryl Streep nun mal nicht alle spielen kann, ist hier die nicht minder begabte Emma Thompson zu sehen. Sie könnte auch ein halbes Dutzend Hunde Welpen eigenhändig ertränken, ohne dass man es ihr mehr als nötig übel nehme. Aber keine Angst, so weit kommt es hier nicht. Late Night, die Show ihres Lebens. Immer wieder so ein wahnsinnig intelligenter Deutscher Untertitel. Also Late Night wird all denen Spaß machen, die eine Mischung aus subtiler Mediensatire mit trockenem Humor einer Dampfhammerbespaßung Bespaßung vorziehen.
0: Auf derart Lehrbuchartige Weise ist mir das noch nie untergekommen.